0: Zum internationalen Tag der Archäologie eine ganz besondere Podcast-Folge. Ja,
1: ganz genau. Ja. Ähm, ja, es geht los und naja, so richtig archäologisch gehen wir da nicht vor. Aber doch, doch, wir, Jonas. Wir graben, wir gehen, wir
0: graben nämlich Film besondere Filme, Filmtitel heute aus. Genau. Und geben äh, diese Filmtitel der Öffentlichkeit preis.
1: Ja, finde ich gut. Also
0: ich finde, das ist ich doch finde, mal das das eine Überleitung. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Ganz genau. Und natürlich wie immer mit mir, Jonas. Und mit mir, Laurenz.
1: Ja. Wir hoffen eigentlich, dass ihr inzwischen unseren Namen kennt, aber solltet ihr vielleicht neu eingeschaltet mit? haben. genau. Ja, sagen wir sie einfach nochmal mit.
0: Zur zu Not, ne, jetzt wisst ihr, wer diesen Podcast macht.
1: Ja, ganz genau. Gut, und ich Ste würde sagen. Die noch gar nicht im Titelbild, der ne, Laurenz. Äh, nee, das das, <lacht> nein, nein.
0: Das, das steht da nicht. Das muss man auch nochmal sagen. Auf jeden sonst, Fall. Ne, das könnte ja, könnt ja auch nicht stimmen.
1: Nee. Man weiß genau. ja auch
0: nie, ne, ob da mal was durcheinander kommt, ne, ob, ob die Leute gewechselt haben. Ja, ganz genau, dass ne, wir den
1: abgegeben haben, zum würden Beispiel niemals tun niemals. oder verkauft
0: haben. Ne, und ich meine, ja. der, der ist ja auch schon was wert, Auf jetzt unser Podcast. Fall, ne, sowas also, von. Da müssen wir langsam mal aufpassen. Mhm. Und ne, es kann ja sein, aber nein, keine Sorge. Es sind immer noch wir. Es sind immer noch wir. Der, der Podcast heißt noch Kino im Ohr. Und ähm, ja, ja. Wir haben auch noch kein Interesse daran, den Podcast zu verkaufen. Nein. Noch nicht. Nein. Was lautet <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, wir kommen gleich mal zu, direkt zu den, zu den News, Jonas. Das haben ja. wir ja gesagt, ja, wir, wir ziehen das jetzt immer vor. Genau. Ähm, ich habe noch eine Ergänzung, bevor wir zu den News kommen, zur letzten Podcast-Folge. Und zwar habe ich letzte Woche über den Film äh, 3000 Years of Longing berichtet. Und äh, ich habe den in einem ganz, ganz kleinen Kino gesehen, der nur einen Kinosaal hat. Und das ist auch so ein Kino, das zeigt dann eben auch sehr ausgewählte Filme. Und unter anderem lief auch dieser Film da. Und die Besonderheit ist da, erstmal gibt es sehr, sehr wenig Werbung, beziehungsweise eigentlich. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, es gibt fast keine Werbung okay. immer vor den Filmen, ähm, weil das auch so ein finanziertes Kino ist durch ne, äh, so, Kultur so, so. Genau, ja, Kulturfonds, Kulturfonds und so weiter. Der Eintritt ist auch nicht so teuer, also zum Beispiel habe ich jetzt 5 Euro gezahlt. Das geht vollkommen Als Student klar. natürlich, ne? meine Mutter hat ein bisschen mehr bezahlt. Ähm, und. Das Besondere ist eben auch, dass vor den Filmen immer ein kleiner Kurzfilm gezeigt wird. Ja, hattest du mir gesagt. Dass ich das vergessen habe zu erwähnen, genau. Und äh, vor diesem Film, also vor 3000 Years of Longing, wurde ein Kurzfilm gezeigt. Ähm, und zwar Father and Daughter. Also Vater und Tochter. Ja. Ähm, und das war ein kleiner Animationsfilm, der noch quasi mit Hand gezeichnet wurde. Ähm und der eine kleine Geschichte eben erzählt hat, ähm, über ja, eine langwierige Verbindung von Vater und Tochter. Das mal so, ich glaube, ja, weiß nicht, ob ich nicht, ob ich da schon den Inhalt quasi von dem kleinen Kurzfilm sagen soll, aber jedenfalls, ich fand ihn sehr, sehr schön, sehr berührend. und ähm, ich finde es fantastisch, wie auch, äh, wie man es geschafft hat in so kurzer Zeit, weil der Film, das ist halt ein Kurzfilm, ne? ja. der geht irgendwie so, ich glaube, vielleicht fünf, sechs Minuten oder so, mhm. ohne dass gesprochen wird.
1: Ah, ist so, ist gar es ohne ist ohne Dialog. Ein, genau,
0: es ist ohne Dialog, nur durch Musik untermalt. Ähm, und dass man trotzdem eben es geschafft hat, in so kurzer Zeit und du ohne Dialoge eine wahnsinnig berührende Geschichte zu erzählen. Also, ich, vielleicht gibt es ihn auf YouTube. Ich habe das tatsächlich noch nicht nachgeschaut. Aber vielleicht einfach mal äh, Father and Daughter äh, Shortfilm eingeben. Vielleicht hat man ja Glück und der ist auf äh, YouTube zu finden. Oder vielleicht auch irgendwo im Internet. Weiß ich nicht genau. Ähm, der kam 2000 raus. Okay, also schon also längst Der ne, ist schon deutlich, äh, also gar nicht mehr so jung. Hm. Ähm, und, aber ich fand ihn sehr, sehr berührend, sehr schön. Und ich mag das einfach. Ich finde das richtig cool, dass so vor den Filmen. Ähm, einfach noch mal so ein kleiner so, so ein kleiner ein Kurzfilm Extra so genau. dabei
1: ist. ja finde ich auch richtig gut
0: cool. oftmals das ist glaube ich auch ein Kurzfilm aus der Region gewesen ähm, oftmals werden da auch Sachen aus der Region noch mal gezeigt also von Filmschaffenden die gerade zum Beispiel vielleicht irgendwas in Richtung Film studieren und äh, so kleine Kurzfilmprojekte äh, eben da auch äh, vorstellen das finde ich immer ganz cool also wenn sowas halt irgendwie äh, da gemacht wird ja, ja auf jeden Fall das wollte ich nur kurz noch erwähnt haben, ähm, weil das, finde ich, doch eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Und ja, damit können wir jetzt quasi reinstarten in die ganzen Sachen, die wir gesehen haben, Jonas. Und ähm, ja, wir fangen einfach mal mit dem an, was, was wir so gesehen haben, was wir nicht gemeinsam gesehen haben. Ja, genau. Ja, damit fangen wir ja mal an. Was hast du denn gesehen, Jonas? Was, ich habe was, äh,
1: ohne dich gesehen, ich gesehen haben, im Endeffekt nur, lass mich kurz überlegen, zwei Filme. Ja. Ja. Zwei Filme, die ich nicht mit dir gesehen habe, aber dafür mit vielen anderen Leuten. Und ich bin
0: gespannt, wo und wann du die gesehen hast, Jonas. Das, war das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich bin gespannt. <lacht> <lacht> ähm,
1: Die habe ich gesehen bei den beiden Filmabenden hm. von meiner ersten Woche. Ja, das Studentenleben ah. hat auch für diesen Podcast äh, positive Auswirkungen. Und zwar habe ich äh, in der hm. Geschichts erst die Woche, ja, okay, ich weiß, worauf du jetzt anspielst, <lacht> ja. war die eine Auswirkung so positiv, ja, das da ist kommen wir klar. gleich drauf zu. <lacht> ähm, ja, ich studiere Geschichte ja. zum einen.
0: Wir haben gerade was völlig vergessen. Wir wollten no. eigentlich die News jetzt machen. Ach
1: stimmt, die sind wir ja vollkommen übersprungen. Die sind wir ja vollkommen übersprungen. Jonas,
0: wir machen jetzt äh, Hier, ihr seid Komm. beim Qualitätspodcast angekommen. Ja, mega, ne? Wir haben, wir haben einen Plan von vorne bis hinten. Sowas alles
1: durchstrukturiert. Hier mit, mit so Overhead-Projektor und
0: so wird uns alles vorgegeben, und was wir sagen richtig, sollen. Richtig, der Regisseur sitzt da hinten. Ja, moin. Die Tontechniker da vorne. Und das ist alles wahnsinnig durchgearbeitet hier. Mhm. Ähm, und da, ne, deswegen, das ist auch jetzt gerade alles geplant gewesen. Ja. Wir machen das jetzt so, ähm, ne, Jonas, du stellst jetzt deinen Film vor. Ja, genau. Und danach machen wir die News ja. und dann äh, geht's weiter. Mit meinem zweiten Film meinst Mit du? Mit deinem zweiten Finde ich Film. gut, dann
1: rahme ich das so ein, so ja, den news zeit genau, Ja,
0: okay. Ist alles geplant gewesen.
1: Äh, ja, den ersten Film habe ich, wie gesagt, bei der Geschichts-Erst-die-Woche ähm gesehen und das war Weiß. Das ist der Originaltitel. Im Deutschen kriegt er noch diesen Untertitel Der zweite Mann. Und darin... Weiß nicht wie weiß die Farbe, sondern nee. weiß wie Vice President. Genau, wie Vize. Ja. Ähm, und darin geht es um den Vizepräsidenten, der von... Jetzt lass mich kurz überlegen. Ich meine vom Jahr 2001 bis 2008. Ja der Vizepräsident der Vereinigten Staaten war. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, kannst du kurz mal nachgoogeln, wer das genau war. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Ja. Ähm, aber ja, sein Leben wird sozusagen beleuchtet. Es ist ein Spielfilm, aber es ist ein biografischer Film. Also es, wird, es ist keine Doku, aber es stellt schon möglichst getreu sein Leben dar. Ähm, ja, genau, richtig. Mit Steve Carroll zum Beispiel und Christian Bale spielt die Hauptrolle. Ähm, ja, es sind einige Leute dabei, die man, die man schon kennt. Ähm, ich fällt echt nicht wieder ein, wie der, wie der Vizepräsident damals hieß. Also welchen Charakter er überhaupt darstellt. Ja, natürlich Dick Shirney oder Sheeny, Ich weiß gerade nicht mehr genau. Jedenfalls ist der der Vizepräsident von äh, George W. Bush. Und der Film endet so ziemlich äh, bei 9/11 bei diesem schrecklichen Ereignis, das ja direkt praktisch nach der Wahl von äh, George W. Bush zum Präsidenten passierte und wo äh, Sherney großen Einfluss offenbar hatte im Hintergrund als der zweite Mann. Und dort praktisch setzt der Film ein und sagt dann, so, und jetzt zeigen wir euch, wie dieser Mann zu diesem Zeitpunkt dahin gekommen ist. Warum ist er derjenige, der jetzt die Fäden zieht, der darauf reagiert, den es am meisten betrifft. Und das macht der Film ziemlich gut, finde ich. Also der Film hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich kann schon mal die Punktezahl vorwegnehmen. Acht von zehn Punkten. Ähm, es wird einfach wahnsinnig. sehr gut, sehr gut sure. gezeigt. Alles gut, alles gut, sag mal ruhig. Äh,
0: wahnsinnig spannend ist auch Christians Bales äh, Verwandlung ne, zu der, der, ja. ne, dem Charakter in dem Film. ja, ja Weil der ja deutlich äh, zugenommen hat, auch in der Zeit. Mhm, ganz genau. Sehr, sehr spannend. Doch, da haben sie sich wirklich große Mühe
1: gegeben. Das äh, kann man echt nichts dran aussetzen. Ähm, auch vom Schauspielerischen her fand ich wirklich gut. Ähm, ist jetzt natürlich ein paar Tage her. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob mir irgendeine Szene ganz besonders doll ins Auge gestochen ist. Ähm, aber wirklich, wirklich gut. Auch vom Kostümbild halt, wie du gerade ansprachst. Und vom Szenenbild. Ja, Wirklich ein guter Film. Erzählt die Geschichte wirklich gut. Hat auch äh, Gesellschaftskritik natürlich. Klar, wenn es um Politik geht und so ein Politdrama, äh, das praktisch ist, dann äh, wird natürlich auch Kritik daran laut, was vielleicht passiert ist. Auch der äh, Charakter selber kommt nicht äh, ohne, ohne was weg. Ich finde am Ende... Ja, am Ende kann man nicht so richtig mit ihm sympathisieren, zumindest aus meiner äh, Perspektive heraus. Ich glaube, den meisten Leuten, den meisten Kommilitonen von mir ging es ähnlich, jedenfalls sahen so die Gesichter und die Stimmung aus. Ähm ja, aber trotzdem ist es, ist es echt interessant, ihm zuzusehen und zu sehen, wie dieser Mann lebt. Er lebt noch immer, äh, Dick Journey. Und äh, was er gemacht hat und wozu er seine Macht genutzt hat, auf jeden Fall. Es ist so ein Augenöffner-Film irgendwie. Ja, 8 von 10, kann ich echt nur empfehlen, sich mal anzugucken. Hat mir wirklich gefallen.
0: Das ist doch äh, wirklich wunderbar. Und ähm, mit diesem Thema gehen wir dann auch ab in die News. Ja, genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, es ist es ist nicht viel passiert, das einzige, was man jetzt wirklich groß sagen könnte, ist, dass Blade noch mal verschoben wurde, ah, okay. weil ja der Regisseur ausgestiegen ist. Das hat man ja Stimmt, haben wir schon richtig, berichtet. Das hatten wir schon gesagt. Und es gibt auch ansonsten ein paar Verschiebungen in der vierten Phase von Marvel. Also da wird sich wahrscheinlich alles noch mal um ein Datum nach hinten verschieben. Ganz ehrlich, ich finde, es macht keinen Sinn, jetzt alles aufzuzählen. Weil das wird sowieso alles wieder verschoben werden. Ja. Denn äh, ne, einige Sachen sind wirklich schon nach 2026 verschoben worden. Boah. Und das ist von jetzt auch noch. Ich meine, das sind, sind Zwe... das sind vier Jahre in der Zukunft. Da kann noch so viel passieren. Ja,
1: das kann man sich sparen.
0: Und ich genau, ich finde, die Zeit kann man besser nutzen. Das heißt, hier sei nur erwähnt, es sind einige Sachen aus der sechsten Phase äh, von Marvel, aus dem Marvel Cinematic Universe, wieder verschoben worden. Ähm, ja, aber. Das, Muss man gucken, wie das Das reicht, glaube ich, ich, als News. Geht. Ganz genau. Und das war es eigentlich auch schon. Nee, da
1: ist noch eine wirklich ein bisschen größere tatsächlich. Ja, aber ich
0: bin mir nicht sicher. Ich glaube, da haben wir schon drüber geredet, aber du kannst es gerne ah, nochmal sagen. Das
1: kann sogar sein. Ja. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Aber der, äh, der Mario-Trader kam natürlich raus. Ja. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, darüber haben wir geredet, dass. Ähm
0: 7. Oktober kam die News raus und äh, unsere letzte Podcast-Folge haben
1: wir am Freitag, ich glaube, an demselben Tag tatsächlich so aufgenommen. Es kann sein.
0: Wenn wir es noch nicht gesagt haben,
1: dann sei es jetzt hier gesagt, der Mario-Trailer ist raus. Äh, ich finde, Chris Pratt ist viel besser, als ich zuerst gedacht hätte. Ich fand es zuerst ein wenig lächerlich, ihn tatsächlich als Mario äh, zu casten. <lacht>
0: Aber, es gab aber ja auch Aufschrei darum. Ne? Ja, weil gab äh, es die Fans haben sich natürlich gewünscht, dass der Originalsprecher aus den Spielen auch Mario, Mario Mart, spricht. Ja. Und da dann irgendwie eine Hollywood äh, äh, ja, Schauspieler Ja, nur ein Hollywood Schauspieler,
1: weil er halt ein Hollywood Schauspieler ist und genau. man Werbung mit ihm machen kann. Richtig.
0: Und dann auch noch irgendwie da so reinzuklatschen im Interview. Ja, Chris Pratt hat da Stunden oder Tage dran gesessen und wir haben mit den Regisseuren da gesessen und wir haben geguckt, wie können wir seine Stimme verändern und was was passt irgendwie so am besten zu Mario und am Ende, am Ende klingt er genauso wie Star-Lord und wie alle anderen Charaktere, <lacht> die Chris Pratt gesprochen hat. Ähm, das ist dann irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Ja. Uns in Deutschland betrifft das quasi gar nicht, weil wir haben ja sowieso eine andere Synchronisation. Ähm, und da wäre es ja nur interessant, ob es dann tatsächlich auch die von den Spielen ist oder die von Chris Pratt. Aber mein Gott, also mich stört das sowieso überhaupt nicht, weil ich bin da gar nicht drin. Ich fand nur, dass der Animationsstil vor dem Trailer irgendwie ganz nett aussah. Ja. Ähm das aber ansonsten ja,
1: ist da auch dazu gesagt. Nee, also insgesamt macht Mario auf jeden Fall einen besseren Eindruck auf mich, als ich zuerst gedacht hätte. Ich könnte mir vorstellen, den Film tatsächlich äh, im Kino zu sehen, einfach nur um, es ist so die erste Mario Verfilmung. Es gab irgendwann mal in den 80ern so eine Echtverfilmung, die aber wirklich sehr billig war, äh, deswegen eigentlich ist das so der erste richtig, richtige Mario Film. Ja, doch, könnte ich, könnte ich mir gut vorstellen, das dem mal eine Chance zu geben.
0: Ja. Ähm, genau, und dann haben wir noch eine sehr, sehr traurige Nachricht. Ja,
1: stimmt, das müssen wir eigentlich auch noch erwähnen. Und zwar ist äh, leider Robbie Coltrane War das erst heute, Laurens?
0: Nee, nee, das war gestern.
1: Gestern war das, genau. Ähm, ja, ist Robbie Coltrane, der Schauspieler von äh, Hagrid aus Harry Potter, verstorben. Ja, leider. Äh, ja, rest in peace an dieser Stelle auf jeden Fall. Wie Harry schon sagte, ohne Hagrid ist Hogwarts nicht dasselbe und das stimmt schon so ein bisschen. Das, hat mich, das war echt so eine Nachricht, die hat mich schon doch ja. echt getroffen. Das weil Hagrid war wirklich immer so ein integraler Bestandteil von den Filmen. Also, ja. dass er hat dem einfach einen ganz, einen anderen Charme noch mal so gegeben. Auch
0: eine tolle Persönlichkeit. Robbie Coltrane man ihn selber war mal auch in den, in, den, in den Interviews auch gesehen. Hat. Ja, war ein wirklich, toller Mensch. Ja, also ein großer Verlust für die Filmwelt, obwohl er sich natürlich jetzt auch in der letzten Zeit eher zurückgezogen hat. Ja. Aber, ähm, ja, er hat auf jeden Fall eine Figur geschaffen, die man noch lange Zeit, ähm, in ge guten Gedenken halten
1: will. Ja, hat er mal gesagt, in 50 Jahren noch wird man Harry Potter gucken können und Hagrid wird immer da sein.
0: Ja, ganz genau. Das sind, finde ich, schöne Worte noch, die wir dann zu seinem, ja, Ableben gefunden haben, finde ich. Ja. Genau, und, ähm Jetzt hatte ich gerade noch irgendeine Sache, die ich sagen wollte. Jetzt ist mir schon wieder entfallen. Hm. Ähm, ich glaube, es war auch irgendeine News-Sache. Sie wird mir wahrscheinlich gleich wieder einfallen.
1: Könnte sein.
0: Ähm, ja, sie wird mir gleich wieder einfallen okay, und dann werde ich, ich nochmal drauf, drauf zurückkommen. Wir sie dazwischen, genau. Zuerst aber einmal, Jonas, ähm, frage ich mich natürlich, was hast du sonst auch so gesehen? Großer Ja,
1: Außer natürlich. Der zweite Film, den ich gesehen habe, diesmal bei den Biologen, in der Bio-Erst die Woche, den Kinoabend. Und zwar war das Geostorm. Den habe ich tatsächlich auch in Originalsprache gesehen. Also es wurde auf Englisch angemacht und irgendwie fühlte sich niemand von der Fachschaft verpflichtet, das, den Ton nochmal umzuändern. Und deswegen haben wir ihn dann auf äh, Englisch gesehen. Ja, war auch mal interessant. Meistens gucke ich Filme auf Deutsch in der Synchrone. und ja, jetzt habe ich mal einen auf Original geguckt. Mhm. Ja, Geostorm, kurz worum geht es? Die Menschheit hat ein paar Jahre in der Zukunft, das spielt glaube ich so um die 30er in etwa, ähm, den Klimawandel in den Griff gekriegt, indem sie einfach das Klima automatisiert haben. Sie haben jede Menge Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen und von der ISS aus wird so ein super komplexes System bedient, das jetzt einfach künstlich das Wetter kontrolliert, sodass man ja, sich darum keine Sorgen mehr machen muss im Endeffekt. Jetzt passiert allerdings mit diesem System etwas, es treten Schwierigkeiten auf. Zuerst glauben die Figuren in dem Film noch, dass es nur eine Fehlfunktion ist und sie schicken äh, den Erfinder, den Entwickler des Ganzen äh, wieder da hoch, um es zu beheben. Aber über den Film hinweg wird klar, dass in Wirklichkeit eine Verschwörung dahinter steckt und dass dieses, äh, ja... Klimanetz, dass, das ganze, dass die ganze Welt umspannt, ja, gegen die Menschheit gerichtet werden soll und natürlich muss das verhindert werden mm, ja, ich habe dem Film sage ich jetzt schon mal 6 von 10 Punkten gegeben es ist also echt nur so Mittelmaß es ist ein einigermaßen flacher Aufbau also es ist halt im Endeffekt ja, die Welt wird von irgendwas geschützt, wenn es kaputt geht sterben im Endeffekt alle also darf es nicht kaputt gehen, jetzt tut es das aber, verhindern wir es. Ziemlich straightforward, bisschen ja, bisschen ausgelutscht, wenn ich ganz ehrlich bin. Hat man schon oft gesehen. Ähm, ich war nicht gelangweilt von der Prämisse und von der Idee, aber es war auch halt einfach nichts Neues in dem Film dabei. Hat man alles in irgendeiner Ausführung schon mal gesehen. Äh, hinzu kam, dass die schauspielerische Leistung und der Dialog auch nur Mittelmaß waren, also schauspielerisch hat mich jetzt keine Szene oder kein Schauspieler oder Charakter im Besonderen beeindruckt, keiner hat mich auch super doll enttäuscht, aber es war halt, ja, Mittelmaß, mal wieder, und dialogmäßig, uff, da waren schon da waren einige Sachen dabei, die, wie man im Neudeutschen sagen würde, echt corny waren, also wirklich, du hörst es dir an und, oh, du kneifst nur die Augen zusammen und bist so, nein,
0: aber so was redet genau man war, nicht. Was, ja, was genau, was genau hat dich so daran gestört, also an den Dialogen?
1: Mm, es war halt irgendwie immer recht, recht einfach aufgebaut. Es gab diesen Zwist zwischen den Brüdern. Äh, der eine war der, der das Ganze geleitet hatte und ähm, die entwickelt hatte, die Station und das System. Und der jüngere Bruder, der hatte das inzwischen übernommen. Der Ältere war von der Regierung rausgeworfen worden und dadurch kam dieser Konflikt, so von wegen, du hast meine Arbeit gestohlen. Mhm. Und ja, ich fand diese Story innerhalb des Films natürlich, vertragen sie sich wieder und äh, bilden wieder ein Team und retten gemeinsam die Welt halt. Mhm. Das, ich weiß nicht, das kam nicht rüber in, in der Chemie zwischen den Charakteren. Die waren einfach nicht richtig geschrieben, mhm. um das organisch rüberzubringen. Mhm. Ähm, der Film endet auch, ähm, ja, ich spoilere das jetzt einfach mal, tatsächlich mit einem Happy End. Mhm. Und es wird am Ende noch mal so eine Message reingedrückt, so von wegen, solange die Menschheit zusammenhält, können wir alles schaffen und das mhm. ist von uns allen der Planet mhm. und deswegen müssen wir ihn gemeinsam schützen. Und das wird, es ist halt nicht äh, Show, don't tell, es ist Übelster Tell. Mhm. Es wird halt am Ende des Films genau so, gesagt von der Tochter, von dem Hauptcharakter. Und sie sitzen da, gucken den Sonnenaufgang an, der halt nach der großen Katastrophe so auftaucht. Und ja, sie alle so in Licht taucht, wieder als glückliche Familie. Und dann haut sie ja diesen Kalenderspruch raus. Und oh, die letzten fünf Minuten des Films waren echt nur noch so Kommt schon Leute, echt jetzt. <lacht> Jeder hat überlebt, der irgendwie wichtig war, obwohl ja. mehrmals im Film gesagt wurde, nee, wir werden hier auf jeden Fall irgendjemanden verlieren und jetzt ja. ist echt alles verloren.
0: Es ist halt ein typischer Trash für mich. Ich erinnere mich auch noch, ich habe den damals im Kino gesehen, tatsächlich sogar. Ähm, und da, da fliegen dann auch Flugzeuge zwischendurch. Ja, rum, Riesenwellen halt äh, zerstören Hochhäuser und so. Ne? Es ist halt einfach ein Trash.
1: Aber ja, es ist halt so, er setzt auf diese großen Bilder. Ja. Aber am Ende hat es keinen Impact, mm. weil einfach jeder überlebt. Ja. Es ist auch dieses sehr Klischeehafte, es werden irgendwelche Leute gezeigt, mm. ähm, die man vorher noch überhaupt nicht gesehen hat, die auch unwichtig sind mm. für den Film an sich. Und dann wird halt gezeigt, wie sie in Gefahr gebracht werden. Und am Ende sieht man aber, ah, aber sie haben überlebt. Mm. Alles ist gut. Mm. Weißt du, ja. das nimmt irgendwie die Spannung daraus. Klar. Auch, dass die Hauptcharaktere eigentlich bereits in Lebensgefahr schwebten. Und so die Story war, die müssen sich jetzt opfern, um den Planeten zu retten. Am Ende hatte sich niemand geopfert. Alle hatten überlebt. Es war so das honigsüßeste äh, Happy End überhaupt. Und das nimmt so ein Katastrophenfilm einfach was. Das ist, so, so, das ist nicht wie ein Katastrophenfilm laufen sollte. Ja. Irgendwo muss das Opfer sein. Und irgendwo muss jemand tatsächlich Ja auf der Strecke bleiben, ist ziemlich gemein ausgedrückt, aber sonst hat das einfach nicht so die emotionale Tiefe und etwas, das mich so trifft. Ja, deswegen ja. 5,56 so in etwa von mir. Ich werde ihn mir nicht nochmal angucken, tatsächlich. Ja. Nein.
0: Das möchte ich auch nicht unbedingt. Ich glaube, ich habe ihn im Kino damals, äh, also ich fand ihn ganz nett, ähm, aber ja, ich fand es ist einfach kein, es ist ein Trash-Film. Ne? Dann ja. machen wir es kurz, ganz klar. Ähm, Gut, ja, das war, das war das was du so gesehen hast außerhalb von dem, was wir gemeinsam geschaut haben. Ja, ja? genau.
1: Jetzt habe ich gleich nur noch das, was wir als Hauptthema
0: sozusagen behandeln. Ich bin gerade noch mal so durchgegangen. Ähm, Achso, ganz kurz nochmal. Mir ist Stimmt, eingefallen. Du eingefallen ge ey. Genau, mir ist eingefallen, was, was ich noch sagen wollte. Ähm, äh, Black Adam startet nächste Woche. Das finden wir noch im nächste News Woche ein. Schon. Nächste Woche schon. Jonas, äh, wirst du Black Adam im Kino sehen?
1: Ich bin mir noch nicht sicher, Laurens. Also du hattest auch so deine Zweifel, ob du es machen wirst. Und wenn du es nicht machst, wenn wir den nicht zu zweit gucken, tja, vielleicht finde ich irgendjemanden, der Lust drauf hat. Aber wenn ich ihn ganz alleine gucken soll, ich glaube, dann nicht. Wenn ich irgendjemanden finde, den der den mit mir zusammen anguckt, mhm. dann, dann ja.
0: Okay, ähm, weil, ja, ich weiß nicht, auch so durch das Promomaterial ähm ich finde halt, dieser Film ist, die, ist der Inbegriff für die aktuelle Situation, die wir haben. Einfach Superheldenfilme, die generisch nicht se hätten sein können. Ähm, die ein Marketing haben, was, was wirklich immer das Gleiche ist. Ähm, und dann noch Dwayne Johnson drin, der wieder, der wieder <lacht> Dwayne Johnson spielt. Ähm, und dann äh, ja wieder so eine ja, mit CGI vollgepackte Geschichte mit so ne, irgendwie so coolen slapstick Humor Sachen also coolen in Anführungszeichen bitte versteht mich nicht falsch es ist nicht cool was da passiert ähm, und dann irgendwie ne, wieder so ein Moment ähm, wo dann wo dann Dwayne Johnson eine Rakete fängt und jemand im Auto dann sagt ähm, hat der gerade eine Rakete gefangen und dann so, ne, Und dann explodiert die Rakete und Dwayne Johnson äh, kommt dann aus dem Rauch raus. Ja, und, ah, ja. Wenn, Das ist wieder der Punkt, wo ich sagen würde, wenn sie sich nicht ernst nehmen würden, ne, wenn sie dann. Wenn aber, es so eine Parodie oder genau, so wäre, wenn es so komödiantisch mein wäre. Mein Gott, kann ich auch noch akzeptieren, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, selbst davon habe ich gerade zu viel. Mm. Also weil She-Hike macht das, Deadpool macht das ähm, und ja, auch das finde ich braucht langsam mal wieder eine Revolution. Also, ähm, kurzum. Ich habe keine Lust irgendwie auf Black Adam. Ich warte wirklich die ersten Kritiken ab und wenn die okay sind oder wenn die immerhin sagen, ja, der Film hat noch was, das Marketing hat vielleicht nicht so viel rausgeholt, dann schaue ich ihn mir an. Aber ganz ehrlich, ich bin, wenn, wenn der wirklich genau das ist, was ich jetzt erwarte, dann schaue ich mir den nicht im Kino an. Das ist dann wie bei Morbius. Ähm, den habe ich mir ja auch noch nicht angeschaut. Äh, den schauen wir uns ja noch aber an. Ja, den habe ich ja Fall. auf die Liste gepackt. Und. Ne, wenn, wenn Black Adam dann irgendwann mal auf Wow zum Beispiel äh, kommt, äh, dann schaue ich mir den auch an, weil ne, dann ist es, kostet, es, kostet es mich nicht, nichts extra. Ähm, und ja, ne, dann will ich ihn schon irgendwie sehen, um, um sagen zu können, ist er denn wirklich so, so schlimm? Aber dafür gehe ich nicht extra ins Kino. Ja. Also das jedenfalls so aktuell meine Einstellung zu Black Adam. Wollte ich nur mal ganz kurz aufgreifen, weil der ja nächste Woche startet. Ähm, und wir nächste Woche keine Podcast-Folge aufnehmen, werden, wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich wir nicht. wir gehen ja jetzt wieder in den zweiwöchentlichen Rhythmus über. Genau. Genau, ich habe ähm, hier gerade mal so durchgeguckt, ich habe noch den zweiten Star Trek-Film hier und ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, ob ich über meinen Podcast auch schon darüber geredet habe.
1: Weiß ich gerade auch nicht genau. Ich weiß, dass ich es getan Ich haben. weiß auch, dass Auf du es getan Fall.
0: hast und ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon gemacht habe. Ich habe nämlich auch keine Punktzahl okay. <lacht> hingeschrieben. <lacht> Kann aber auch sein, dass ich das einfach vergessen habe. Ähm. Ganz kurz nur, weil ich eben auch nicht weiß, ob ich schon drüber geredet habe, ähm, ich fand ihn auf jeden Fall auch gut. Also ich fand ihn besser als den ersten Star-Trek-Film. Ähm, der zweite Star-Trek-Film, Der Zorn des Khan, wo ich Gerade, wo ich den Titel ausspreche, ich glaube, ich habe auch über den Film geredet. Ähm, doch, ja. Ich erinnere okay. mich, wie ich sagte, ähm, dass die dass sie in diesem Film endlich mal keine langen Kamerafahrten um die Enterprise machen, sondern diesmal tatsächlich mal zum Punkt kommen. Stimmt,
1: genau, das hast du gesagt. <lacht> aber ja. ich habe
0: leider keine Punktzahl aufgeschrieben. Das weiß ich, jetzt müsste ich tatsächlich noch mal in der Podcast-Folge nachhören, was ich da gesagt habe. Ähm, ja, werde ich auf jeden Fall noch mal nachholen. Jetzt komme ich aber zu den Filmen, die ich wirklich noch gesehen habe. Und zwar ähm, habe ich drei Filme noch außerhalb gesehen. Okay, jo. Ähm, und zwar einmal einen Film im Kino, der aktuell auch noch im Kino läuft. Wenn ihr Glück habt, denn der Film ist leider gar nicht so gut angekommen offensichtlich in Deutschland, oh. weil einige Kinos den schon wieder aus dem Programm genommen haben, obwohl der erst seit oh, so ungefähr einer Woche im Kino läuft. Und zwar The Woman King mit Viola Davis in der Hauptrolle und ähm, unter anderem auch mit ähm, John Boyega, den man ja aus den Star Wars Filmen kennt, der dort Finn gespielt hat. Und das ist ein Film, der spielt so ungefähr in den 1836, 1854, so irgendwo so in dem Bereich, ähm, in Afrika. Und zwar äh, in einem ganz bestimmten Stamm, den wir in diesem Film verfolgen. Grundsätzlich geht es quasi um Rivalitäten zu, unter, unter den Stämmen die es in Afrika damals gab und gleichzeitig spielt eben auch der Kolonialismus noch äh, damit rein. Ja, ne? der Weil, zu
1: der Zeit gerade beginnt in Afrika. Genau, mhm. richtig.
0: Und ähm, all das ist quasi so ein Thema und wir verfolgen in diesem Film ähm, eine Frauengruppe von dem Stamm der Dahomey, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche, ähm, die gegen die Okcho, Okoyo, irgendwie irgendwas mit O kämpfen. Okcho und, sagt mir, glaube ich, was. Ja, ich auch. Dahome glaube,
1: und ist doch, ja. ich habe die Wörter schon mal gehört.
0: Genau, und wir, wir verfolgen eben diese ähm, Frauentruppe, die Frauen-Elite-Kämpfer ähm, aus diesem äh, dahome clan oder Gruppe, Gruppierung. Ähm, und der König dieses, äh, dieses Volkes ist eben, äh, oder wird gespielt von John Boyega. Ah, okay. Und ähm, unter seiner Regentschaft gibt es eben diese frauen truppe Und dafür ist dieser Stamm eben sehr bekannt, dass eben äh, diese Frauen dort eine eigene Gruppe haben. Es gibt dann eben auch strikte Regeln, wie zum Beispiel, sie dürfen sich keinen Mann nehmen, ähm, sondern sie dürfen eben wirklich nur auch abgeschieden vom restlichen Volk leben ähm, und quasi nur unter sich sein und äh, trainieren und ne, auch tanzen und, und weiter. Ähm, aber sie sind eben so unter sich. Und führen dann eben im Namen des Volkes äh, Krieg zum Beispiel eben gegen dieses äh, angrenzende Volk, was denen quasi auch ähm, ja, Probleme bereitet. Und wir verfolgen in diesem Film eine junge Frau, die eigentlich verheiratet werden sollte von mhm. ihrem Vater, sich aber dagegen sträubt und der Vater ähm, gibt die Tochter dann eben, an den König quasi als Geschenk, weil er eben meint, meine Tochter ist zu nichts Gute, nehmt sie dafür und der König entscheidet dann, dass sie ähm, ein Mitglied dieser frauen elite wird. Und das ist quasi so die Grundsituation des Films. Wir haben also diesen Konflikt der beiden Stämme und dieser Hauptcharakter, der eben äh, quasi uns dann als Zuschauer auch in diese frauen elitentruppe einführt. Und gleichzeitig haben wir eben noch diesen Konjonalismus, ähm, der auch da irgendwie so in diese Geschichte mit reinspielt. Das ist The Woman King. Und ähm, dieser Film zelebriert die afrikanische Kultur, ähm, wirklich fantastisch. Also der hat wahnsinnig tolle Bilder, der hat eine tolle musikalische Untermalung ähm, und der bringt grundsätzlich diese Kultur im Szenenbild, in den Kostümen, ähm, aber auch in dem, was die Charaktere auch im Hintergrund alles so tun, ähm, aber auch, wie sie sich verhalten, wie dann Feste gefeiert werden, wie die Hierarchie ist, ähm, bringt der Film das einfach fantastisch rüber, fängt das auf eine richtig tolle Art und Weise ein. Und wo ich auch richtig überrascht war, dass, finde ich, endlich auch mal die afrikanische Kultur nicht immer nur gezeigt wurde, wie man sich das so aus manchen Filmen eben so vorstellt. Das war alles ein bisschen, ja gut, es ist auch heutzutage noch so, weil es eben auch, Afrika ist halt ein, zum Teil auch ein drittes Weltland, aber wo, also ich erinnere mich auch immer ganz stark daran, ähm, wenn ich Filme, gerade so, die sich um die afrikanische Kultur gesehen habe, ähm, dass man auch viel, äh, ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber man hat eben nicht so ein sehr, ähm, ja, durch... durch ich weiß nicht, wie ich das beschreiben also man, man hat kein, man, man hat immer so, ein, so eine eher dreckige Umgebung, um es vielleicht mal so zu sagen. Mhm. Also dass man halt, dass sie halt eher. Sie haben natürlich jetzt auch nicht die großen Möglichkeiten, ähm, großhygienisch dort zu leben. Und man stellt sich auch immer so kleine Dorfhütten oder so vor. Ja, nicht so ein, okay, wirklich so ein verstehe, was du meinst. Ne? Nicht so ein wirklich so ein ausgeklügeltes System oder ähm, irgendwie so ein, so ein groß angelegtes Dorf. Ähm. Und das ist aber hier ganz gegenteilig so. Und das fand ich auch mal schön, weil es war damals ja auch so. Ja. Ähm, aber ich finde, das, das kommt mir mal viel zu wenig vor in Film. Und hier haben wir wirklich mal ein richtiges Dorf. Wir, lernen, wir, wir sehen auch schöne Großaufnahmen von diesem Dorf, ähm, in dem es sehr geregelt auch abgeht. Und ähm, wir haben richtige Hütten und wir, wir sehen auch, finde ich, ein tolles Szenenbild, auch was so die Stadtmauer angeht und und auch äh, den Palast des Königs. Ähm, und das fand ich richtig schön. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, äh, wie das aufgearbeitet wurde. Und auch grundsätzlich, ich war ein bisschen überrascht, weil ich habe mich im Vorfeld nur informiert über diesen Film und wusste, dass dieser Film auf wahren Begebenheiten beruht. Ja. Ich war dann aber doch ein bisschen überrascht, dass der quasi mehr in so einen Spielfilm gegossen war, dieser Film. Also ähm, man merkt doch sehr stark, ne, es geht halt um diesen Hauptcharakter, um dieses Mädchen oder die junge Frau, die dann eben Mitglied dieses äh, Stammes wird und dann halt mit so typischen Themen äh, quasi konfrontiert wird. Es gibt eine Liebesgeschichte, die dann auch irgendwie so mit reinkommt ähm, und dann eben auch äh, Probleme, die sie mit denen sie dann konfrontiert wird, ähm, ne, ob sie sich da zurechtfindet in dieser Gruppe. Dann gibt es Kämpfe und dann ne, das... Ähm, in vielen Momenten hatte ich so Parallelen gesehen zu Lion King, also zu König der Löwen und zu Tartan.
1: also
0: ah, okay. auch so diese Liebesgeschichte angeht. Da war ich ein bisschen überrascht, weil ich das nicht unbedingt erwartet habe ähm, von diesem Film. Ich fand ihn aber trotzdem gut und auch, auch auf jeden Fall sehenswert. Allein aufgrund, wie ich schon sagte, dieser, dieser Darstellung der afrikanischen Kultur, die ich, wie gesagt, fantastisch fand. Und äh, auch schauspielerisch bin ich noch gar nicht darauf eingegangen. Ich fand John Boyega klasse, aber auch alle wirklich alle Frauenrollen äh, wirklich ausnahmslos grandios gespielt. Also ähm, gerade gra Viola Davis äh, äh, fand ich fantastisch. Ähm, aber auch alle anderen waren, waren wirklich ähm, sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich tatsächlich so ein bisschen. Es ist halt dieser Spielfilmcharakter, den ich ein bisschen schwierig finde.
1: Ja, weil du so ein bisschen eher so, so ein Biopic erwartet hättest, vielleicht. Oder ja, so. genau.
0: Ja, weil, weil dieser Spielfilmcharakter, der bringt es halt auch mit sich, dass er die Story ein bisschen vorhersehbar ist und irgendwie auch so ein bisschen so in einen Rahmen gegossen ist. Und dann sage ich, ja, wenn dann irgendwie so, eine, so ein, so ein Plot-Twist kommt oder dann irgendwie auch. ne, Es geht dann um einen Kampf. Klar,
1: so, okay. überlebt sie. ne? Ja, also mh, überleben klar. bestimmte
0: Charaktere und so. Das ist dann so dieses typische Problem, was man hat, wenn man in eben so einen Spielfilm äh, geht. Und das ist dann das, wo ich dann am Ende sage, das ist mir dann doch ein bisschen negativ aufgefallen. Also die Vorhersehbarkeit ähm, und auch irgendwie so die, die Entwicklung von so einigen Plotlinien, die fand ich dann doch ein bisschen zu, ähm, zu offensichtlich. Ich fand ihn trotzdem cool. Und ich würde ihn jedem empfehlen, auch gerade im Kino zu schauen. Ich habe ihm 8,5 von zehn möglichen Punkten gegeben. Und damit ist er auf jeden Fall gut. Ja. Ähm, und da habe ich dann schon eher so ein bisschen das rausgenommen. Ich hätte das auch ein bisschen stärker gewichen können, weil ich doch ein Ticken enttäuscht war. Aber trotzdem, ich fand ihn wirklich großartig. Also ich kann ihn sehr empfehlen. Na dann. Übrigens auch eine Inszenatorisch, Einige Kampfszenen sind wirklich ist, äh, Der Film ist ab 16 und durchaus auch zurecht. Ähm, der hat einige äh, Szenen, die, sind, die gehen wirklich unter die Haut und äh, inszenatorisch auch gerade, was diese Szenen angeht, auch finde ich klasse gemacht. Okay. Ähm, ich gucke noch mal ganz kurz nach. Ähm, genau, John Boyega. Gut, okay, die Namen spreche ich wahrscheinlich sowieso alle leider <lacht> falsch aus. Deswegen lasse ich es jetzt lieber. Ähm, aber ja, es sind wirklich alle äh, Darstellerinnen vor allen Dingen auch ähm, wirklich klasse. Also das, da war ich sehr, sehr überzeugt. Dann habe ich noch einen Film gesehen, und zwar Hellen der Wahrscheinlichkeit, Riders of Justice. Ah, ich wusste ähm, gar nicht, dass
1: der so einen zweiten Titel noch der hat. Der hat so einen
0: zweiten Titel, ja. Aber frag mich bitte nicht, was der soll. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, aber es hätte auch der Hellen, Wahrscheinlich Hellen der Wahrscheinlichkeit gereicht. Ähm, genau, und das ist ein dänischer Film mit ähm oh. Okay. Namen, Jonas, ja, Namen. Ich, alles gut, alles gut. Glaubens. Aber äh, ja. wir kennen ihn zum Beispiel auch als ähm, Galen Erso aus Rogue One. Ach so, One, du meinst natürlich Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, dankeschön, Jonas. Mads Mikkelsen spielt hier in der Hauptrolle. Ähm, und so bin ich quasi auch auf diesen Film gestoßen. Und der ist fantastisch. Sage ich jetzt schon mal im Vorhinein, ich finde ihn großartig, ähm, weil einerseits hat er diesen Bogen, diesen, diesen Anfang, der dann wieder am Ende vorkommt, also quasi diesen roten Faden, der sich von vorne bis hinten durch diesen Film zieht, ja, okay. was ich ja liebe. Ähm, und äh, also ein tolles Ende, muss man einfach so sagen, äh, der Film. Ähm, und auch ansonsten, der strotzt wirklich vom schwarzen Humor. Okay. Also, das ist schon nicht ganz ohne. Aber kurz, worum geht es? Es geht um einen. Ähm, um eine Familie, die eigentlich, ja, auch nicht wirklich perfekt erscheint. Ähm, der Vater, gespielt eben von Mats Mikkelsen, ähm, ist gerade im Krieg. Ähm, und ich glaube, irgendwo in Afghanistan jedenfalls ist er gerade im Krieg. Er ist auf jeden Fall nicht zu Hause. Ähm, und die Tochter, ja, die ist damit natürlich nicht so wirklich zufrieden. Und äh, die Mutter und die Tochter, die versuchen eben so quasi ihr Leben da zu führen, ähm, zu Hause. Dann gibt es allerdings ein Zugunglück, ein U-Bahn-Unglück. Und ähm, die Mutter stirbt oh. von der Tochter. Und ähm, der Vater kehrt natürlich zurück aus, äh, vom Krieg und wird abgezogen, äh, um sich natürlich um die Tochter zu kümmern. Und allerdings gab es so ein paar Ungereimtheiten bei diesem äh, Zugunglück. Und einige Leute kommen eben äh, auf den Charakter von Max, Mats Mikkelsen zu und sagen eben, da könnte theoretisch noch ein bisschen mehr hinterstecken. Vielleicht, möglicherweise ste steckt da sogar ein Anschlag hinter. Und ähm, Mats Mikkelsen möchte dann auch Vergeltung üben. Natürlich. Und äh, hat da dann eben Unterstützung von äh, seinen Kameraden ähm, und oder den Leuten, die eben auf ihn zugekommen sind. Und daraus ja, entspringt quasi eine Geschichte, ähm, die irgendwie auch die ähm, die ja die <lacht> jetzt bin ich da gerade einen Anruf bekommen ja, ich gerade einen Anruf
1: gekriegt mach einfach weiter Laurens. Ja, Ist, mal, bist, bist wo wieder? war ich
0: denn jetzt ähm, genau also es, es, es entsteht ein Film der sich quasi auch so ein bisschen um diese Entwicklung geht von der Tochter wie sie eben mit dem Tod ihrer Mutter zurechtkommt ähm, allerdings geht es auch darum äh, wie Mats Mikkelsen damit auch irgendwie klarkommt ähm, und auch ein bisschen so dieser Rache diese Rache-Geschichte äh, steckt da natürlich auch drin. Aber fantastisch erzählt, großartige Charaktere. Also wirklich fantastisch, ähm, wie diese Charaktere eingeführt wurden. Sie haben alle eine Charakterisierung bekommen. Sie haben alle ihr kleines Päckchen zu tragen, was auch äh, wunderbar rübergebracht wurde. Ähm, die Dialoge sind toll. Der Film hat immer irgendwie einen Ass im Ärmel. Mhm. Äh, und man denkt sich dann immer, äh, das, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt kommen sehen. Und ähm, der hat eben diesen roten Faden, den ich fantastisch finde und mir fiel auch nochmal auf im Nachhinein, ich habe noch so ein bisschen auch danach über den Film nachgedacht und ich kann ihn wirklich jedem nur empfehlen, also es ist wirklich eine große Empfehlung, ähm, Helden der Wahrscheinlichkeit, ähm, das ist eine Komödie teilweise, es ist aber auch ein Drama und irgendwie auch äh, ein, ein Rache-Thriller, alles irgendwie zusammengemixt. Und ich finde ihn wirklich fantastisch. Ich habe ihm 9 von 10 Punkten gegeben.
1: Das ist Also, da kann man ja kaum was aussetzen.
0: Genau. Und äh, deswegen eine große Empfehlung. Man kann sich ihn auf Wow aktuell ansehen. Schauspielerisch übrigens auch von Max Mikkelsen und auch allen anderen Beteiligten. Großartig. Ich
1: ja. glaube, also da hast du mich echt gecatcht jetzt gerade, Laurens. Ich glaube, den gucke
0: ich mir an. Kann ich den nur sehr empfehlen. Und dann habe ich noch einen Film gesehen, den habe ich auch empfohlen bekommen. Ähm, genauso wie Hell der Wahrscheinlichkeit. Den fand ich allerdings tatsächlich nicht so herausragend wie äh, Helden der Wahrscheinlichkeiten. Und zwar geht es um den Film The Card Counter.
1: The Card Counter.
0: The Card Counter. Und ähm, In dem Film spielt Oscar Isaac, die Hauptperson. Ah. Und äh, Oscar Isaac ist ein Charakter, der ähm, gerade aus dem Gefängnis kommt. Ich weiß gar nicht, wie viel man eigentlich darüber sagen kann, wie er ins Gefängnis kommt. Ich glaube, ich lasse es mal offen. Okay. Also auf jeden Fall war Oscar Isaacs Charakter im Gefängnis, hatte da lange Zeit, sich mit Karten unter anderem auch zu beschäftigen. Und ist jetzt quasi jemand, der Poker ähm, und Blackjack und diese gesamten Casino-Spiele wirklich gut beherrscht, weil er eben wahnsinnig viel Zeit hatte, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, man bezeichnet das quasi, wenn man ähm, ja, ein bisschen illegal spielt und mhm. ähm, da muss man auch achten, dass man nicht auffliegt, ähm, bezeichnet man dann als Kartenzählen. Nämlich wenn man schaut, ne, wie viele Karten waren im Spiel, welche Karten könnten jetzt kommen, das bezeichnet man als Kartenzählen und somit kommt halt auch der Titel zustande, The Card Counter. Klar. Es geht aber im Kern nicht unbedingt darum, man könnte jetzt denken, okay, es geht so ein bisschen in die Richtung, er betrügt das Casino und, äh, und irgendwie ein so eine Gang-Sache. So, ja. Nee, nee, Reichtum spielt für ihn nämlich überhaupt keine Rolle, sondern es geht um die Sache, wie er ins Gefängnis gekommen ist. Denn er war nämlich Soldat. Jetzt sage ich es ja doch, weil wie er ins Gefängnis ja, jetzt gekommen ist. <lacht> <ja doch. lacht> aber egal, er war nämlich Soldat, ich glaube, das kann man auch sagen. Und ähm. Er hatte nämlich da, ja, ich kann es ja umschreiben, und äh, ist da aufgrund seines Soldatendaseins ähm, in einige, ja, sagen wir mal, schwierige Lagen gekommen ähm, und ja, aufgrund dessen auch dann ins Gefängnis quasi gewandert.
1: Okay, also es hat mit seinem Beruf zu tun.
0: Ja, aber ähm, er trifft dann auf einen Jungen, der, ähm, dessen Vater ist auch aufgrund solcher Ereignisse ähm, ins Gefängnis gewandert. Allerdings damals äh, dann nicht mehr mit derselben Persönlichkeit aus dem Gefängnis rausgekommen und hat sich dann im Endeffekt selbst umgebracht. Und ähm, dieser Junge möchte dann quasi den Verantwortlichen dahinter ähm, Schaden zufügen. Und äh, Oscar Isaacs Charakter möchte dem Ganzen aber lieber einen anderen Sinn geben und möchte dem Jungen eher helfen, sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Und aufgrund dessen ähm, setzt er dann quasi seine Fähigkeiten als äh, Kartenzähler ein und versucht eben ein bisschen Geld rauszuerwirtschaften, äh, um ähm, ja quasi für den Jungen ein neues Leben anzunehmen anfangen zu äh, oder für ihn ein neues Leben ermöglichen zu können. Und ich merke gerade, ich habe viel zu viel über den Plot erzählt. <lacht> Klar, da steckt noch einiges hinter und ich habe jetzt auch noch nicht verraten, wo es am Ende hingeht, aber ich glaube, es ist doch ein bisschen viel gewesen. Egal. Ich kann den Film trotzdem irgendwie empfehlen, weil ich fand ihn durchaus sehenswert ähm, und der ist auch toll inszeniert. Das ist ein Paul Schrader-Film ähm, und äh, der, der ist auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise sehr künstlerisch. Mir ist er dann doch ein bisschen zu... ja... Also ich finde zum Beispiel auch die Entscheidung von Oscar, Oscar Isaacs Charakter, den Jungen anzunehmen und sich um ihn zu kümmern, ja. die kommt mir zu schnell zum Beispiel. Da ist mir nicht, da ist mir nicht genug hinter, dass ich sage, okay, das verstehe ich irgendwie, sondern das wirkt viel zu konstruiert. Ähm, und auch zwischendrin dachte ich mir, dann zieht sich der Film wieder, dann passiert doch relativ viel, relativ schnell. Ähm, und trotzdem finde ich so diese, dieses Grundsetting und auch was dahinter steckt dann im Endeffekt und wo es sich dann am Ende hin entwickelt, das finde ich wiederum sehr gut. Ähm, und so ist es irgendwie ein Komplettpaket, ähm, also ein Film, der einerseits gut inszeniert ist, schauspielerisch auch toll ist ähm, und eine gute Grundgeschichte hat, aber dann doch manchmal, gerade was die Dialoge angeht, was die Story angeht, ähm, dann doch irgendwie Schwächen aufweist. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, grundsätzlich kann ich The Card Counter aber schon empfehlen. Er ist auf jeden Fall ein langsamer Film. Das sollte man, glaube ich, wissen. Aber es ist kein Actionfilm. Ähm, und ich glaube, wenn man das weiß, im Hinterkopf hat und Lust hat auf eine interessante Geschichte, dann kann man sich den auf jeden Fall auch mal anschauen. Genau, das waren die drei Filme, die ich gesehen habe. Und äh, Jonas, damit würde ich sagen, kommen wir zu den Sachen, die wir gemeinsam gesehen haben. Und zwar zu dem ersten Film, den wir auch bereits schon im letzten Podcast äh, erwähnt haben, dass wir genau. den sehen wollen. Ähm, und zwar Don't Worry, Darling. Den haben wir hier im Kino gesehen.
1: Ja, genau.
0: Und Jonas, worum geht es in Don't Worry, Darling?
1: Ja, Don't Worry, Darling. Ähm, es geht um eine scheinbar glückliche Familie, beziehungsweise ein Paar, erst einmal nur. Ähm, und zwar gespielt von Florence Pugh und Harry Styles tatsächlich. Alice und Jack Chambers. Und die beiden leben so in den 50ern offenbar in einer Wohnsiedlung mit einigen anderen äh, relativ gut gestellten Persönlichkeiten und äh, auch so Paare, äh, ein paar von ihnen haben Kinder. Ja, so also das ist das perfekte Nachbarschaftsleben der 50er leben sie. Und ihr Mann fährt immer tagsüber aus dieser Siedlung heraus und arbeitet natürlich äh, um diesen äh, Lebensstil zu finanzieren. Und sie bleibt zu Hause. Und das ist die eine Regel. Sie darf nicht aus dieser Siedlung raus. Sie darf in der Nachbarschaft gerne mit den ganzen anderen Nachbarinnen, die auch dort bleiben, ja, äh, Freundinnen sein und Sachen machen und so weiter. Aber sie darf nicht aus dieser Parzelle raus. Und das ist natürlich schon mal sehr merkwürdig. Und sie wird irgendwann auch misstrauisch, als diese Welt sozusagen wie soll ich es beschreiben, so zusammenzubrechen beginnt.
0: Naja, wir können auf jeden Fall sagen, es, es, ne, es scheint alles am Anfang perfekt auch zwischen den beiden. Auch zwischen den beiden zu sein, aber, aber das ist es nicht. das scheint nur so. Und dann entwickelt sich daraus äh, eine Art, ja, es ist kein Thriller in dem Sinne. Oder doch, na doch, es ist vielleicht es ist schon, es schon, ist schon doch, so ein bisschen es hat, ein Thriller. Es hat auf ja. jeden Fall Thriller-Elemente. Ähm, und ja, ein, ein sehr interessanter Film. Und eben auch, wie du schon gesagt hast, da besetzt.
1: Ja, genau, also Florence Pugh ist dabei, Harry Styles, Chris Pine ist äh, der Bösewicht äh, dahinter. Ähm, und dann gibt es auch noch Olivia Wilde, kennt man, äh, Gemma Chan kennt man. Ja, doch, da sind da sind einige Leute bei, die man äh, schon oft gesehen und von gehört hat.
0: Ja. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Kritik-Teil. -Halt Jonas, wie fandest du denn Don't Worry, Darling? Der ist ja an der Kritik, um das mal so grundsätzlich zu sagen, jetzt auch nicht äh, super schlecht angekommen. Aber der hat jetzt eher, ich würde sagen, <lacht> mittelmäßige bis, ja, so, äh, ja, So ein gutes Mittelmaß. Genau, gutes ja. Mittelmaß hat er auf jeden Abgekriegt. Fall bekommen. Ähm, ist aber jetzt nicht so euphorisch angenommen worden. Ja, wir sehen das beide ein bisschen anders, um schon mal wegzugreifen, aber wie fandest du ihn denn? Doch, ich fand
1: ihn gut. Er hatte meiner Liste 8,5. Vielleicht würde ich noch auf 8 runtergehen, äh, denn da sind schon es sind ein paar Sachen dabei, die mich halt auch stören. Aber erstmal will ich mit dem Guten anfangen. Äh, ich finde Florence Pugh echt gut, also sie als Hauptcharakter. Macht das grandios. Wirklich fantastisch. Ja, also, das wirklich ich auch. Ja. Ich, ich finde bei ihr, bei ihrer Darstellung und bei ihrer Charakterisierung, auch ihr Drehbuch ist wirklich gut, was sie da bekommen hat, äh, kann ich eigentlich nichts aussetzen, auch wie sie den Charakter umgesetzt hat. Ähm, Harry Styles. Den kennt man ja eher aus der Musikbranche. Mhm. War auch überraschend gut, fand ich. Also, die ja, beiden. Der hat
0: sogar auch einige Szenen bekommen, wo er richtig. Äh, auch wirklich so. Konnte, ja, ne? ganz genau. Und ich finde, die haben auch eine tolle Chemie. Ja, darauf wollte ich
1: gerade hinauskommen. Ja, die gut. haben. Alles gut. Die haben äh, wirklich gut zusammengepasst, so als, als Paar. Das dann, ja, eine ne gewisse Vorgeschichte hat und wo im Hintergrund andere Sachen passieren. Ähm, nee, der Einzige, der so ein kleines bisschen enttäuschend war vielleicht, kann man sagen, war Chris Pine. Nicht nur ein kleines bisschen für mich, doch nur ein bisschen mehr. <lacht> ja, ich ich mag ich will das immer so nett formulieren. Aber ja, also, ich glaube, es liegt nicht an Chris Pine selber, aber einfach an dem Drehbuch, das er bekommt. Ähm, es schöpft einfach nicht so richtig seinen Charakter aus. Also sein Charakter, Frank, ist der Leiter dieser, äh, dieser Parzelle und auch der Firma, wo äh, dann Harry Styles Charakter arbeitet. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das ist mir zu wenig, was,
0: was da abgeliefert wird. Er wirkt, damit irgendwie er so ein bisschen, er wirkt noch, noch ein bisschen eindimensional. Ja, er hat immer so diese eine, diese eine Sache, die er immer Und er ist so ein bisschen, auch man weiß nicht genau, oder wer ist das? Was steckt da so hinter? Mhm. Ne? Und, ähm, was ja an
1: sich interessant wäre. Richtig,
0: genau. Aber er, hat, er bleibt halt auch nur auf dieser Ebene. Ja. Und bekommt immer nur diese eine Geschichte, dass er hinter diesem Projekt steht und, ne, das ist irgendwie so, ja, das ist so seine eigene Sache und das, das finde ich irgendwie ein bisschen zu wenig.
1: Ja, gerade um ihn so als, als den Gegenüber zu Florence Pugh aufzubauen, ja, ist, sie hat besonders viel und das ist super toll, aber dafür hat er ein bisschen wenig, um sozusagen gegen sie zu stehen.
0: Ja, ja. Ich fand den äh, Thriller-Aspekt allerdings sehr gut in ja, dem Film, um doch. jetzt mal weg vom Cast zu kommen. Ich weiß nicht, ob genau du was wir haben zum, schon Cast so zum Cast kommt. so viel zum Cast gesagt.
1: Nee, nee, ich bin eigentlich durch damit.
0: Ähm, ich, ich fand den Thriller-Aspekt sehr gut. Also, der hat mir doch gut gefallen. Ähm, ich finde, dass der Film äh, tatsächlich genau an den richtigen Momenten ähm, wieder Spannung aufbaut, weil ich, es gab durchaus Momente, wo ich dachte, ah, da zieht er sich jetzt ein bisschen, das würde ich auch in die Kritik mit reinnehmen. Ja. Und dann ne, kommt man irgendwie auch storymäßig nicht so wirklich voran, sondern dann verliert sich das eher wieder in, in Dialogen und auch in Momenten, die wir schon kennen, oder ähm, in zum Beispiel auch Einblendungen. Mehr glaube ich, sage ich jetzt in dem Fall nicht. Ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Ähm, die dann irgendwie nochmal zum X-Mal vorkommen. Und dann denkt man sich auch, ja, jetzt könnte aber auch langsam mal wieder was passieren. Ähm, und das gibt es in diesem Film, aber ich finde, es ist nicht so schlimm, wie es dann von vielen zum Beispiel, das ist glaube ich der große Kritikpunkt immer gewesen, dass der Film sich einfach viel zu sehr zieht. Das sehe ich, ja, aber ich finde es auf jeden Fall nicht so schlimm, wie es angenommen wurde, weil nee. für mich gibt es immer noch diese Momente, ähm, ich dachte zwischendurch, okay, jetzt muss was passieren, weil sonst verliert mich der Film. Und dann ist zum Glück aber auch nach einer Zeit was passiert, ja, genau. dass ich wieder dachte, okay, ja, da bin ich wieder dabei. Und das ist das ist gut. Also für mich hat es funktioniert und trotzdem gab es diese Szenen zwischendrin, äh, die mich auch ein bisschen gelangweilt haben, um es mal so zu sagen.
1: Kann ich eigentlich nur so unterschreiben. Also da kann ich, kann ich gar nichts noch hinzufügen. Das war bei mir genauso.
0: Ja. Ähm, die Auflösung finde ich persönlich auch sehr gut, ähm, weil sie auch nicht jetzt irgendwie Straightforward noch mal ne, völlig ausdiskutiert ist, sondern sie lässt auch ein bisschen Interpretationsspielraum frei am ja. Ende. Und durch das Ende wird auch einige, einiges vorher, im Vorhinein dann auch klar. Ne? Man, man kann sich dann einiges erschließen, okay, ne, das darum äh, ist quasi das im Vorhinein auch passiert ähm, oder so passiert, wie es passiert ist. Ähm, das fand ich auch interessant und grundsätzlich, dass auch ein paar Dinge eben offen, offen bleiben, ist auch gut, aber wir waren uns auch einig, es sind ein paar Dinge auch nicht gut auserzählt worden, einfach am Ende. Ne, dass, dass dann doch, es sind ein paar Dinge einfach offen, die sehr essentiell sind für den Plot, ähm, die dann doch irgendwie nicht so Sinn ergeben. Ich erinnere mich noch an eine Diskussion, die wir dann nach dem Film hatten, ja. wo uns eine Sache offen äh, geblieben ist, die können wir jetzt nicht ansprechen, weil die ist sehr spoilerig. Ja. Ähm, dann würden wir den Plot spoilern. Aber ne, das sind dann teilweise wirklich essentielle Dinge, die dann nicht auserzählt sind, ähm, die halt wichtig sind, um die Geschichte zu verstehen. Ja,
1: wo man sich fragt, aber was ist denn nun damit? Genau. An einigen Stellen ist es gut, dass es ein bisschen offen ist und dass ja. man sich seinen Teil denken kann. Ja. Bei anderen ist es einfach zu offen und man bleibt einfach nur verwirrt
0: zurück. Ja, und in dem Moment ist es dann auch eine Logiklöcher, was diesen, ja. äh, diese eine ja, Sache genau. angeht. Und äh, deswegen, ja, ist es dann doch, bleibt es so ein bisschen mit dem Fadenbeigeschmack äh, zurück. Ich fand ihn aber genauso wie du auch auf jeden Fall gut. Ich, äh, vor allen Dingen hat er mich auch die ganze Zeit unterhalten und ich war auch irgendwie die ganze Zeit so. Ähm, Invested, also mit ja, diesem Film. Ich, auf ich jeden Fall. wollte die ganze Zeit wissen, was steckt dahinter, wie geht's weiter ähm, und das unterstützt natürlich auch durch das äh, gute Schauspiel von Florence Pugh und äh, Harry Styles. Ich habe ihm auch acht von zehn Punkten gegeben.
1: Ja, also auf jeden Fall zu empfehlen. Er das läuft noch Fall. im Kino. Genau. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen, wenn man grundsätzlich solche, so einen Thriller äh, und solche Sachen, ja, angucken
0: mag. Ganz genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Serien, außer du hast noch irgendwie einen Film, ich glaube allerdings Nein, nicht, ne? wir ich glaube, haben ich nicht. den Rest schon gesehen und äh, wir kommen zu, natürlich zu den großen Sachen, die jetzt ja. diese Woche zu Ende gegangen sind und äh, zwar zu she hike und zu Game, äh, zu Game of Thrones, zu, äh, <lacht> zu Rings of Power, denn die Herr der Ringe Serie ist diese Woche zu Ende gegangen. Ja. Und ähm, wir reden jetzt über die beiden Sachen. Und danach gehen wir noch mal ganz kurz äh, auf die wöchentlichen Sachen ein, die sonst noch erschienen sind, nämlich Andor und House of the Dragon. Und genau, dann sind wir auch schon durch. Dann sind wir schon wieder durch. Fangen ja. wir an mit She-Hulk.
1: Ja, genau, She-Hulk hatte seine neunte und letzte Folge, oder ihre, sollte ich eher sagen. Ähm, ja, die Folge war interessant, auf jeden Fall. Was ganz anderes, was ich erwartet hätte. Ähm, mindestens jedenfalls ab der Hälfte der Folge. Ich, ich sagen, fand... Ja. Oder worauf wolltest du jetzt hinaus? Ob wir
0: jetzt kurz einen Spoiler-Teil machen.
1: Vielleicht kurz einen Spoiler-Teil. Ja, ja
0: um, um kurz über die letzte Folge zu reden und dann fangen wir dann tatsächlich an, über die Staffel nochmal zu reden. Ja. Wir reden jetzt kurz, einfach, ich würde sagen eine Minute, ein, zwei Minuten, äh, über das Finale und dann halt über die, äh, über die Staffel insgesamt. Also, wenn ich gespoilert werden möchte, schaltet jetzt am besten kurz. Ein zwei Minuten vor. weiter. Genau. genau. Das Finale, Jonas. Ähm, genau, wir, wir durchbrechen final jetzt die vierte Wand. Genau. Und ähm, es geht quasi, ja, äh, ein Finale, in dem wir ähm, kein Finale haben, so wie wir nee, es aus den, ja, den MCO-Filmen kennen, sondern wir durchbrechen eben die vierte Wand. Wir gehen zu den Regisseuren dieser Serie und oder auch zu Kevin, äh, ja, zu, Kevin zu Kevin Feige. Feige. Und ähm, ja, haben da eben eine ne interessante Diskussion mit ihm. Wie fandest du das, Jonas? Wir haben noch nicht über die Folge geredet. Nee, genau, wir haben auch nicht privat darüber geredet.
1: Ich fand es eigentlich echt lustig. Ich musste, ich musste tatsächlich ein paar Mal lachen bei so Plot Twist auch als dann der Roboter, k -E äh, von der Decke runterbaumelte und so weiter. Und äh, auch eine ganze Weile musste ich schmunzeln. Da hat mich die Serie tatsächlich abgeholt. Weißt du, weil das war da haben sie sich tatsächlich nicht ernst genommen. Das ist ja das, was du, was du sagtest. Wenn irgendwas so ziemlich trashig ist, es aber tatsächlich ernsthaft verkaufen will, mhm. dann schüttelt man einfach nur noch den Kopf. Das Finale hat jetzt zum einen sozusagen die Trashigkeit, die She-Hulk vorher eine ganze Weile hatte, ein bisschen entkräftet. Macht aber die Folgen vorher nicht besser. Nee, 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 <lacht> das will ich gar nicht behaupten. Ähm, aber man merkt halt einfach, dass äh, dass Marvel auch so, so ein bisschen auf sich selber guckt und weiß, da sind Sachen, die, wo sie einfach froh sind, dass die meisten Leute drüber hinweg gucken und dass sich trotzdem alles so gut verkauft. Aber sie wissen auch, ja, es ist ein bisschen basic, was wir hier manchmal abliefern.
0: Und da finde ich, ist auch der erste Kritikpunkt, den ich an der ganzen Sache habe. Es ist cool, ich habe es auch die ganze Zeit richtig gerne gesehen, was da auch passiert und dass wir die vierte Wand völlig durchbrechen mhm. ähm, und sie da irgendwie in dem, in dem Homescreen von Disney Plus ist. Ja, finde ich alles cool. Aber dann haben wir trotzdem ein Ende, was dann wieder dieses typische Marvel-Ding ist, weil wir genau vorher davon reden, äh, wir, ne, dieses typische Ding, kommt noch ein Cameo und so, alles mögliche. Genau das passiert dann ja auch. Ja,
1: wieder. Ist, ich weiß, genau. Und ich
0: finde, es nur anzusprechen, und es wird ja in den Zukunft, es wird ja nicht, es sich nicht ändern, ne? Wir Nein, werden ja in den zukünftigen nee, genau. Filmen wieder die gleiche Leier haben. Ähm, es nur anzusprechen, aber dann nicht zu ändern, ist nett, aber dann auch nicht wirklich zielführend. Und mhm. ähm, ja deswegen fand ich dieses Finale einerseits cool weil ich das halt sehr mag irgendwie wenn man sowas völlig abgedrehtes macht
1: ja es war halt so ganz anders als ganz so ich erwartet
0: hätte genau und das finde ich einerseits cool andererseits muss man sich jetzt auch immer fragen warum kann Ski-Hike das jetzt ähm, kann sie nicht auch macht das nicht alles quasi lächerlich was, was macht, passiert was
1: macht das auch überhaupt mit dem äh, Universum MCU. mit dem ja. In-Universe-Ding ja. weil ähm, wir sind immer noch im Spoiler-Teil, sag ich jetzt, schnell mal rein, falls ihr ja. schon wieder zugeschaltet habt. Ja. Weil sie geht jetzt zu KIVIN ja. und verändert die ganze Plotline. Ja. Plötzlich sind die wenigen wirklich ernsthaften Sachen, die in der Serie aufgebaut wurden, wie zum Beispiel der Plot mit dem geklauten Blut und so ja. weiter, ja. sind irrelevant. Ja. Weil sie sagt, Todd der soll keine Kräfte kriegen. Gut, kriegt er nicht. Mhm. Diese ganze Sache, lösen wir jetzt einfach schnell mal bitte auf mit Intelligencia und so, mhm. weil mir das äh, zu nervig wird, fand ich lustig in dem Moment. Aber auch. es entkräftet einfach äh, die restliche Serie. Und wie hat es in-Universe funktioniert?
0: Warum auch, ist da plötzlich
1: ja. alles anders? Genau.
0: Und auch die Sache, dass sie, sie war ja auch äh, jetzt, also sie hat ja auch ein schlechtes Bild in den Medien. Ja. Ne? Und das ist jetzt ja wahrscheinlich auch rückgängig gemacht worden, dadurch, dass die ganze Intelligencia-Sache nicht passiert ist. Ja. Ähm, aber das ist auch irgendwie so ein Ding, ähm, das, das ist jetzt einfach verflogen. Ne? Ja, es ist halt einfach weg. Diese gesamte Sache, dass sie halt schlecht in den Medien ist, ja, perfekt, ne? schreiben wir einfach raus. so ähm, Das ist halt irgendwie ein ganz, ganz billiger Weg, ähm, eine Geschichte irgendwie zu beenden. Klar, es ist irgendwie cool, ich sage ich ja auch, es war irgendwie unterhaltsam, aber wenn man sich halt darüber Gedanken macht, ist es dann doch irgendwie sehr schäbig. Ja. Und klar, es, ist, es fallen ein paar coole Sprüche, ne? Ähm, What's the budget way to go off now? Ja. Und sowas ne? Also wie, und dann verwandelt sie sich mal schnell auf die, auf die günstigste, möglichste Weise zurück in, ich, in, ich sag in sag Jennifer. Ja,
1: viel, viel Selbstironie dabei und ich kann darüber schmunzeln. Und, und ich sie sagen dann halt,
0: und Kevin, Ke Kevin sagt auch, ne? Ähm, Verwandle dich mal schnell zurück, weil wir arbeiten gerade schon ja, am nächsten Projekt. das Special Projekt Effects Team auch. ist schon in der nächsten
1: Serie. Und dann kommt
0: das Wakanda-Theme. Ne, das ist schon cool. Und das sind so Sachen, da war ich dann auch irgendwie drinne Und also, das klingt mir, das fand ich schön unterhaltsam. Ja. So, ne? Aber ähm, im Großen und Ganzen wirft das viel zu viele Fragen auf und ist am Ende ja doch völlig irrelevant, weil She-Hulk ja wieder diesen Weg geht mit, mit Hulks Bruder am Ende, der dann wieder, äh, Hulks Sohn, Hulk der auftaucht. Sohn, auftau ja, genau. Ähm, und und ne? wieder im Cameo und der, der will, der wiederkommt und so weiter und so diesen typischen Happy-End-Marvel-Charakter hat und vorher großes Finale. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, dann fand ich es doch irgendwie merkwürdig und wieder unnötig. Es ist ganz komisch. Und äh, ja, später wird man sich jetzt halt auch immer wieder fragen, auch während der Marvel-Finale, dann, die dann im Kino sein werden. Ja. Ähm, Gerade jetzt wirkt alles doch völlig äh, Also, man kann das doch alles gar nicht mehr ernst nehmen. Schon irgendwie, Wenn dann ja. irgendwie auch später Final, große Finale sein werden, irgendwie in Avengers Secret Wars. Man
1: wird sich immer fragen kann das nicht irgendwie durchs TVA oder durch She-Hulk oder so jetzt plötzlich vollkommen entkräftet werden, ja, wenn, die, wenn die Oberen bei Marvel genau. und Kevin Feige sagen, nee, aber den Plot wollen wir jetzt doch noch mal ganz anders aufziehen.
0: Genau, und deswegen finde ich ganz ehrlich, ist sogar fast diese Folge She-Hulk fast ein Todesurteil gewesen für Marvel, finde ich persönlich. Ähm, weil man halt tatsächlich in diesem Moment genau das zerstört hat, was man vorher noch hatte. Weil man hat eben ähm, zum Beispiel auch in Avengers Infinity War und Endgame hatte man eben dieses große epische Finale, ähm, ne, bei dem man sich noch gedacht hat, das ist gut, das ist halt eben die Zusammenführung aus diesen vielen Filmen und es ist halt dieser Höhepunkt und er wird jetzt ausgekostet in einem großen CGI-Massaker. Äh, ne? Und die Leute, die da sterben, die sterben.
1: Mhm, mh.
0: Und wenn man jetzt halt She-Hulk hat, und die nächsten großen Dinge, da muss man sich immer wieder fragen, aber das ist ja eigentlich alles so, sie nehmen sich ja nicht mehr ernst. Und wenn dann irgendwie jemand sagt, ähm, Avengers Assemble, dann fühlt sich das nicht mehr so an wie vorher.
1: Wahrscheinlich nicht. Ey. Und
0: das ist dann irgendwie, es ist ganz merkwürdig. Es ist wirklich ganz merkwürdig und das finde ich so schade. Ähm, und das hat hier ein bisschen kaputt gemacht, tatsächlich, finde ich. Sehr kontrovers, diese letzte Folge.
1: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wir waren jetzt die ganze Zeit im Spoiler-Teil tatsächlich. Jetzt gehen Kommen wir, wir wieder raus, endlich. Ähm, eigentlich bleibt mir nur meine Punktzahl und mein insgesamt Eindruck für den spoilerfreien ja, ja. Teil zu sagen. Die gesamte Serie hat von mir jetzt 5 von 10 Punkten bekommen. Also, ja, Mittelmaß, wenn nicht sogar schon eher niedriges Mittelmaß. Weil ich wirklich nach der ersten Folge mich die zweite auch nicht richtig abgeholt hat. Mhm. Und es danach von Folge zu Folge schlimmer und schlimmer und langweiliger und belangloser für mich wurde. Ja. Ja. Keiner der Charaktere hat mich abgeholt. Fand ich irgendwie interessant, was sie machen, mit welchen Problemen die auch vollkommen belanglos waren, sie sich rumschlagen.
0: Und am Ende gibt es ja auch für, für Jennifer keine Charakterentwicklung, weil alles, was sie in dieser Staffel geerntet hat, also an Charakterentwicklung, ist am Ende ja auch wieder völlig irrelevant. Ja, des Finales.
1: Ja, weil das Finale, das ja wieder entkräftet, was sozusagen als Plot überpassiert ist. Ja,
0: eben genau. Das ist es ja. Also es ist es ist alles in sich so ein so ein war und es ist ja, es ist ja. ganz merkwürdig.
1: Also ich bin froh über die letzten drei Folgen. Ja. Über Folge 7, 8, 9, weil die haben mich tatsächlich dann endlich wieder unterhalten.
0: Und das ist genau das, was du mal sagst. Ähm, wenn Schierke jetzt noch mal vorkommt und man möchte noch mal irgendwie ein, äh, ne, haben was, was ist noch mal mit, mit Schierke und so, dann würde ich mir tatsächlich diese letzten drei Folgen noch mal anschauen. Ja, ja das genau. Das würde ich tatsächlich sagen. Weil sie haben mich trotzdem unterhalten, aber der Rest davor den würde ich mir wirklich nicht noch mal anschauen. Nein, ich auf, will ihn mir nicht noch mal anschauen. Auf
1: gar keinen Fall. Das ist rausgeworfene Lebenszeit mhm. in meinen Augen. Ja. Die letzten drei Folgen nicht zum Glück. Das rettet die Serie noch so ein bisschen, ja. sonst wäre sie eher in die Richtung äh, vier von zehn
0: gelandet. Ja. Sie ist bei. Ja, stimmt. Kommen wir zur Punktzahl. Sie ist bei mir bei 5,5, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihr 5,5 gegeben von 10 Punkten. Ich schaue mal eben ganz kurz nach. Ja, 5,5 von 10 möglichen Punkten habe ich ihr gegeben. Das sind vor allen Dingen, wie gesagt, halt die letzten drei Folgen. Sie ist, glaube ich, bei dir bei 5 von 10 Punkten. Ja, glatte 5. Genau. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, bisher die schlechteste Marvel-Serie. Ja. Die schwächste. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, wir haben in letzter Zeit einfach keine guten Marvel-Serien bekommen. Ne? Nee, also, es war
1: halt alles immer nur so ja, alles Mittelmaß, alles so ja schön, aber warum?
0: Ja Miss Marvel zum Beispiel ne, wir hatten auch zuletzt Hawkeye. Äh, Moon Knight war noch so ein Lichtblick. Ja auch, Moon
1: Knight war wieder ein bisschen
0: besser, obwohl auch Moon Knight am war Ende auch wieder auch in so, so ein typisches Marvel -Ding. überragendes. Genau. Ja. aber auf jeden Fall hatte der schon mal wieder Ansätze, ähm, die irgendwie was Neues gegeben haben. Ja, also was den Marvel-Serienbereich angeht, bin ich gerade eher auch ein bisschen übersättigt, muss ich sagen. Und ja. ich brauche auch ehrlich gesagt nichts mehr. Ich bin auch froh, dass dieses Jahr nichts noch mehr erscheint. Ähm, tatsächlich war bisher das Beste, was ich in den letzten Jahren von Marvel gesehen habe, ähm, die Marvel Special Presentation, nämlich Werewolf by Night. Ja. Tatsächlich finde ich das Beste, was wir in der letzten Zeit von Marvel bekommen haben.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Gut, das war she Jonas. Ähm, eine Serie weniger, die wöchentlich erscheint. Und eine weitere Serie, die wöchentlich jetzt nicht mehr erscheinen wird. Rings of Power, der Herr genau. der Ringe, die Ringe der Macht. Das Finale ist erschienen, Jonas. Und wir haben ja bereits in den vorherigen Folgen immer auch einen Spoilerteil gehabt über ja. diese finalen Folgen. Oder jedenfalls äh, über die einzelnen Folgen. Und ich würde fast sagen, wir führen diese Tradition auch fort, wir machen auch einen kleinen Spoiler-Teil hier bei dieser Folge. Aber wir reden auch ein bisschen jetzt mal kurz äh, spoilerfrei Doch, über diese gesamte... Mal spoilerfrei. Jetzt machen wir es tatsächlich umgedreht. Wir reden über die erste Staffel von Rings of Power und äh, kurz auch über das Finale. Jonas, wie fandest du Rings of Power, die Herr der Ringe-Serie, auf die ich mich auch schon sehr, sehr gefreut habe im Vorhinein?
1: Doch, ja, also ich auch... Ähm, ich kann es ehrlich gesagt nicht als Hype beschreiben, den ich empfunden habe, weil auch bei mir die Sorge im Raum stand, mhm. wie law accurate wird es jetzt eigentlich? Ähm, wird es den Geist von Tolkien so weiterführen, so wie es die Herr der Ringe-Filme ja wirklich gut gemacht haben? Und ja, das kann ich nicht so hundertprozentig unterschreiben. Also das, das Feeling und der Geist von Tolkien ist nicht so wirklich in, in dieser Serie drin, aber sie ist trotzdem eine schöne Serie. Schön anzuschauen, schön erzählt, aber als Tolkien-Fan, der die ganzen Hintergrunddinge kennt und der weiß, wie die Geschichte eigentlich ablaufen sollte, um es vielleicht mal so auszudrücken, ja, muss man versuchen auszuspeichern. Man muss versuchen, das Ding für sich stehen zu lassen und einfach so ja, diese Charaktere neu kennenzulernen und ganz alleine noch mal charakterisiert werden zu lassen. Und dann dann kann man es sehen. Dann kann man es sehen, dann ist man unterhalten. Dann finde ich es auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber wenn man wirklich für... Wenn man vorher sozusagen das Silmarillion ge gelesen hat und dann erwartet, dass das auf dem Bildschirm kommt, nein, dann passiert das nicht. Ich fand... Die Charakterisierung war stellenweise ziemlich gut. Stellenweise aber auch wieder nicht. Also Charaktere wie zum Beispiel äh, Durin, beide Durins, haben mir gut gefallen. Elrond auch. Er hatte ja sowieso äh, mit denen dann einiges zu tun. Aber ausgerechnet der Lied, Galadriel, war ein bisschen mager. Bisschen eindimensional. Sehr so... Ich bin wütend und das treibt mich an. Mhm. Und deswegen mache ich immer weiter, mhm. weil mich diese Wut nicht loslässt und weil dieser Rachegedanke dahinter steht. Und ja, es ist nicht ganz unbegründet innerhalb der Lore. Da mhm. gibt es Passagen, wo man zu hören kriegt, dass Galadriel äh, sehr stolz ist, manchmal fast ein bisschen eitel und deswegen in Mittelerde bleibt und ihr Ding durchziehen möchte. Mhm. Aber so habe ich sie mir trotzdem nicht vorgestellt. Ja. Und so konnte ich, weil ich halt Galadriel auch aus der Hobbit und der Herr der Ringe schon kenne, mhm. das war halt nicht dieselbe Figur. Ja. Das war nicht derselbe Charakter, nicht dasselbe Denkmuster und zu reden. Ja, das, mhm. hat, das war immer so ein bisschen, hat einen immer so ein bisschen rausgehauen. Und das war halt schade, weil Galadriel halt die Hauptfigur war ja. und sehr oft da war. Und immer wenn sie dann halt da war, musste man so ein bisschen unweigerlich denken. Ja, aber das ist, das ist nicht so richtig Galadriel. Hm.
0: Da, da kann ich dir auch wirklich nur zustimmen. Für mich sind es auch die Dialoge zwischendurch gewesen. Haben wir ja, ja auch schon drüber geredet, ne, die also voll von Kalendersprüchen waren. <lacht> ja, echt. Nein, aber auch äh, grundsätzlich, ich meine, es ist ja auch, irgendwie passt es ja auch zu Tolkien, dass wir immer ähm, oftmals auch kleine Geschichten dabei haben ja, noch, ne? Und ja. auch irgendwie mit der Sprache spielen auch, dass, klar, ja. Ne, das fiel mir auch nochmal auf, vielleicht bin ich da auch ein bisschen harsch gewesen, immer während den Folgen ähm, auch die das zu kritisieren. Aber grundsätzlich, es bleibt trotzdem, dass es immer noch ähm, dialogtechnische Schwächen gibt. Ähm, und besten, der emotionale
1: Eindruck zählt ja auch. Das, was du ja. direkt nach der Folge dann gefühlt hast und wie du ja. das fandest, ist das, ja trotzdem ja, nicht, ja, klar, nicht entwertet. So. Ja, ist es war ein schöner Dialog, oft, wirklich. Ja. ja. Und äh, es war noch.
0: Gerade zum Beispiel die Zwerge, ne, um das nochmal ja, zu sagen.
1: Ja, ganz genau. Und es war auch wirklich durchdacht. Da kann man gar nichts gegen sagen. Ja. Aber es hat halt einfach ein. Es ist nicht von Tolkien geschrieben. Ja. Und das, das merkt, man schon. merkt man halt einfach.
0: Und ich finde auch, dass, dass viele ja, viele, viele Dinge auch recht konstruiert wirken. Und äh, auch grundsätzlich ähm, wirkt die Story irgendwie so ein bisschen in so einen Rahmen gepresst. Ne? Also das, finde ich, kommt mir schon so vor, wenn wir dann irgendwie Elemente haben, wie dann am Ende Ja, gut, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ne? wie, dann halt, wie dann zum Beispiel Elemente dann äh, genutzt werden, um ähm um dann in einer achten Folge, oder in, in einer siebten Folge, ähm, dann, nee, stimmt gar nicht, in einer
1: es sechsten Folge? Folge? Ja, genau, Jetzt in, einer, zurück. in einer
0: sechsten Folge, in einer sechsten Folge dann, ähm, bestimmte Elemente genutzt werden und wie auch Charaktere vorher dieses Element nicht nochmal, ähm, sich anschauen.
1: Ja, okay, und, ich weiß, was du meinst. Und,
0: und ne, das dann irgendwie so genutzt wird, um dann am Ende einen Höhepunkt zu schaffen. Ja, das sind dann auch teilweise Logiklöcher, die dann auch sehr konstruiert wirken. Ähm, um nochmal auf den Dialog zurückzukommen, ich finde auch, ähm, es gibt eine Szene, äh, die also die fand ich wirklich, die fand ich schon echt nicht, also wirklich Kannst nicht Kannst du gut. gleich genauer Nee, drauf ich, ich, eingehen, kann, ich, kann, ich kann sie jetzt noch mal. Ja, ja ich kann, die kann ich auch so sagen, glaube ich. Okay. Das ist ein Charakter, ähm, das ganze Spiel, in Numinor, ähm, und zwar sind das zwei Charaktere, die gar einen Dialog haben und der eine sagt halt, ah, ich komme bei dem nicht so richtig durch, äh, ich weiß nicht, wie, wie ich äh, ihn darauf ansprechen äh, soll, ähm, und dann sagt der andere Charaktere, äh, kann der Charakter halt, äh, sprich lauter oder irgendwie sowas. Ja. Oh, da habe ich mir auch nur die, Kör die, die Hände vor dem Kopf zusammenschlagen. Ich dachte, oh, wie kann man sowas nur in eine Herr-Ringe-Serie reinschreiben? Das ist so schlechter Dialog. Ähm, zum Glück ist das jetzt nicht die, ne, die Häufigkeit, aber ja, also sie ist handwerklich, gibt es noch durchaus Verbesserungsbedarf, was ähm, das, das Storytechnische angeht, ähm, was auch das Pacing angeht. Das ist ein sehr, sehr großer, sehr großer ja. Kritikpunkt. Ja. Ähm, weil die Geschichte auch wirklich in Teilen nicht in Gang kommt. Gerade so die ersten zwei Folgen sind wahnsinnig viel Exposition. Ähm, und es geht auch weiter, auch in der dritten und in der vierten Folge. Wir lernen natürlich die Handlungsstränge kennen, die wir dann verfolgen in den nächsten Folgen. Ähm, und ja, somit kommen wir dann erst tatsächlich in einer sechsten Folge zu einem Höhepunkt ähm, und dann wieder in einer, in einer finalen Folge. Und das ist einfach für eine erste Staffel zu wenig. Trotzdem hat sie es geschafft, irgendwie noch einen Bogen, finde ich, zu schließen, ähm, mit dieser ersten Staffel und trotzdem irgendwie eine in sich geschlossene Geschichte zu erzählen. Und das finde ich auch gut. Aber auch das irgendwie nur mit dem Finale. Also ich finde, da ist noch durchaus mehr Potenzial, was die Anfangs- und Mittelfolgen angeht, um da auch noch Spannung zu erzeugen und Spannung auch zu halten über eine gewisse Zeit. Ähm, und das hoffe ich mir dann auch für eine zweite Staffel.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man so gut zusammenfassen. Vielleicht können wir jetzt äh, den Spoiler-Teil vielleicht machen. Dann kannst du noch auf Sachen eingehen, die du gerade eben äh, umschreiben musstest. Ja, also hier einmal Cut. Äh, jetzt machen wir Spoiler-Talk zu Rings of Power, alle acht Folgen.
0: Ja. Das Finale, Jonas. Das Finale, wir wissen, wer Sauron ist. Sauron ist tatsächlich Heilbrand. Mhm. Ähm, Viele
1: im Internet sagten, war sowas von klar. Habe ja. ich seit der zweiten Folge kommen sehen. Ja. Ich gebe ehrlich zu, ich war, ich war ein bisschen länger am Grübeln. Aber ja, klar. Quasi schon,
0: also ich finde, mit der sechsten Folge hat es sich langsam zementiert. Ja, als
1: er dann zum König der Südlande halt ausgerufen wurde. Und solche Sachen hat man schon überlegt, also irgendwie, ja, ein ja, bisschen also, sass.
0: ab dem Punkt war es eigentlich schon klar für mich. Ähm, ich hatte auch schon so ein paar Elemente, dachte ich mir, schon in Folge 5. Ähm, aber ich finde, so mit Folge, mit Episode 6 ist es eigentlich schon klar gewesen, dass er äh, Sauron ist. Ähm, finde ich aber auch irgendwie eine gute Auflösung. Und ich finde auch, dass sie es gut rübergebracht haben und am Ende auch gut erzählt haben, ne, wie er dann wie er dann Sauron wird. ja. Und wie das dann auch dem Zuschauer und auch den Anwesen klargemacht wird, das hat mir doch relativ gut gefallen. Auch, ich finde auch, dass Kille Brimbur ähm, in diesem Finale fantastisch ist. Also ich ja, finde, dass eher gut. so diese Elemente von, ähm, teilweise von ähm, Bilbo oder auch von, von Gollum hat, ne, wie sie dem Ring verfallen. Und mhm, ich genau. finde, so diese gleiche leicht benebelte, gleichzeitig auch faszinierte Art, die hat auch Celebrimbo irgendwie in dieser Folge, wenn er dann von Heilbrand ähm, ja auch quasi so äh, Man könnte fast sagen, wird. so um den Finger gewickelt wird. Genau, ja. richtig. Und das, finde ich, ähm, hat, wurde mit Celebrimbo hier fantastisch rübergebracht in dieser Folge. Sie findet aber auch irgendwie in Momenten, wie zum Beispiel, wenn die Ringe geschmiedet werden, nicht wirklich zu einem Höhepunkt bei einer Serie die Ringe der Macht heißt, da Das Da hätte ist ich mir für schade.
1: diesen Moment schon mehr überlegt. Ja. Also es war gut inszeniert, auch wie der, der Symbolismus dahinter, dass der Dolch halt eingeschmolzen ja, wird. Ja. Ich verstehe, was ich verstehe, was sie vorhatten, mhm. aber ehrlich gesagt war der Dolch jetzt nicht so special ja, für mich. Ja. Das haben sie in den Folgen vorher irgendwie nicht so doll äh, aufgebaut. Der war ständig im Bild und Galadriel hat ihn ständig äh, umklammert, wenn irgendwas äh, gerade ja, schlimm war. Ja, aber das finde
0: ich passt eigentlich. Also mit dem Dolch habe ich eigentlich keine Probleme. Ähm, für mich ist es nur die Inszenierung am Ende, die mir nicht gefallen hat. Also mit dem Dolch finde ich okay, wenn das da ein Kritik, macht, für mich ist das kein Problem gewesen. Ich dachte mir sogar eher ja, okay, passt irgendwie. Haben sie gut eingeführt auch so, dass er halt aus Walinor kommt, ne, der muss genutzt werden, um die ja. Ringe zu schmieden. Das halt finde ich hat eigentlich gepasst. Für mich ist es am Ende halt die Inszenierung von den, Ring, von den Ringen. Auch wie sie geschmiedet werden finde ich gar nicht so schlecht, aber wie sie dann halt fünfmal gefilmt werden, von oben, von ja, unten, ja. sie sehen völlig künstlich aus, als wären sie animiert. Ähm, das hat mir halt überhaupt nicht gut gefallen. Also das fand ich Und vor allen Dingen auch, dass es gab keinen wirklichen Theme dazu. Also es gab keinen nee, tollen Soundtrack.
1: gerade die Musik war ziemlich schwach in der Szene.
0: Ja, ja, und das bei so einer entscheidenden Szene. Hier werden die Ringe der Macht geschmiedet. Und ja. Dann liegen sie da in der Mitte und alle schauen so bedeutungsschwanger auf die Ringe drauf. Und das ist dann irgendwie Also das war eine ganz merkwürdige Szene. Das hätte ich mir für die namensgebende für die Namensgebung im Moment deutlich imposanter gewünscht.
1: Ja, ich hätte, ich hätte mir irgendwie gewünscht, sie hätten vielleicht die Szene aus dem Prolog von Der Herr der Ringe äh, sozusagen nachgestellt oder zumindest versucht nachzustellen ja, ja. dass die, ein Shot von den Ringen wie sie da im Kreis liegen, gar nichts gegen, wirklich nicht, aber dann ja gerne, genau, dann ja. sollen sie halt auch hochgehoben werden, ja. vielleicht zum ersten Mal aufgesteckt werden oder ja, sowas ja, ja, genau. weißt du, ja, ja. jetzt liegen sie dann nur in der Mitte, alle glotzen drauf rum ja. und die Folge endet
0: sie hätten ja also ich finde zum Beispiel, sie hätten ja gut das so inszenieren können, dass sie auch so eine coole, Fini so eine coole Kamerafahrt machen äh, durch diese Schmiede und dann fällt so das Licht langsam rein und sie nehmen die Ringe in die Hand, setzen die Ringe auf und halten die Ringe dann so ins Licht und ja. dann spiegelt sich so das Licht darin oder so. Das hätte man so cool inszenieren können, aber nee, sie machen irgendwie so eine ganz weirde Kamerafahrt, äh, immer auf und ab und machen die <lacht> ja. Ringe so auf ja. und näher und ran und dann nochmal von vorne, richtig künstlich. Ganz merkwürdig, also wirklich fand ich, weil ich sehr enttäuschend für so einen wirklich wichtigen Moment ja doch. Ähm, ja, und das Ende Ende Genau, das ähm, wie Ende, Ende Wie Heilbrand dann quasi, also Sauron, ähm, nach Mordor geht und äh, in einer Kutte vor dem Schicksalsberg steht.
1: Es war halt ja. eins zu eins der Shot aus Star Wars Teil 3, wie genau. Anakin auf Muster, Die Anakin auf Muster Dieser war, äh, weite, schwarze ja. Umhang. Er hat sogar eine ähnliche Frisur. Ja, es ja. sah halt wirklich eins zu eins so aus.
0: Und das ist genau dieser Punkt. Es ist genau das, was halt vorher auch ähm, in den Kommentaren äh, so kritisiert wurde an, äh, an Amazon. Ähm, und dann stand ja, es stand ja immer in den Kommentaren, oh, I like äh, the, the moment, also ich mag den Moment, ähm, wenn, äh, wenn Sauron äh, gegen drei Balrogs kämpft. Und er Mithril in die, in die Luft hält. So, weißt du, das, das waren diese völlig übertriebenen Sachen. Oder yeah, wenn yeah. When, when Frodo uh, um, uh, fights against Sauron, but turns back in time uh, to, ja. to, <lacht> to, ja, to fight ja. against Morgoth oder sowas. Ne? Also ja. so diese völlig übertriebenen Sachen, die aber so, so typische Superhelden-Filme gerade aktuell machen. Mhm. Und dieser Shot, dieser letzte Shot, ich finde ihn irgendwie einerseits cool. Und andererseits erinnert mich, er mich genau an diese Sache, sehr die die Kommentare halt, Sehr kalt Genau, genau, was die halt angesprochen haben.
1: Ach. Ja, es ich ist halt so ein nicht. bisschen Es ist einfach ein bisschen durchwachsen, auch das Finale an sich. Äh, ich glaube, über die Staffel haben wir schon genügend äh, gesprochen, Pacing und solche Sachen, Dialog. Ja, ähm, insgesamt hat die Serie jetzt sieben von zehn Punkten von mir gekriegt. Es ist halt, ich, ich bin unterhalten, ich habe sie mir gerne angeguckt, aber irgendwie denke ich mir auch, hätte man nicht, weil es ist die teuerste Serie überhaupt, sie sieht das muss ja man auch zwischendurch,
0: bedenken. Sie sieht ja auch zwischendurch klasse aus. Zwischendurch. Ne? Zwischendurch, wenn man zum Beispiel wunderschöne Aufnahmen hat von Ereion, äh, ne? ja, den Elbenschmieden, ja. oder wenn man auch äh, fantastische Aufnahmen in Nominor hat. Also keine Frage, der ist, ne, da CGI, steckt Geld drin. Ja, man kann es dem ansehen. Man gibt aber auch zwischendurch dann so viel Zeit aus, auf äh, wirklich, äh, ne? um, das ist noch mal eine andere Sache, aber die mir auch gerade einfällt, um eine Liebesgeschichte zwischen ähm hier, Pharasons äh, Sohn und genau. Elendils Tochter. Zwischen. Ja, ja also, die ich nicht gebraucht hätte. Nee, und die auch, auch wohin geführt hat. Und da kommt auch dieser Dialog her, den ich gerade meinte, mit dem, ähm, mit dem, dann sprich lauter oder so. Ich glaube, der war da drin. Wenn ich ja, mich das, das stimmt
1: auch. Kemen sagt irgendwie so, ich kann meinen Vater Pharason nicht überzeugen und sie dann so,
0: ja, dann musst du halt lauter sprechen. Was? Ja. Das ist so merkwürdig. Es ist so merkwürdig. Also naja, egal. Ähm, jedenfalls, das sind so Momente. Ähm, ne, da wird so viel Raum gegeben. Ähm, das verstehe ich dann auch nicht. Und dann lässt man aber auch so coole Teile weg. Ähm, teilweise auch von der Lore, die halt nicht übernommen wurden. Ja. Das finde ich wirklich sehr schade. Ich, aber ich überlege halt
1: manchmal, wäre es nicht einfacher gewesen vielleicht um genügend Material zusammenzukriegen. Weil das zweite Zeitalter ist leider ein bisschen dürftig, mhm. um daraus tatsächlich eine ganze Serie zu machen. Ja. Auch weil wichtige Ereignisse hunderte Jahre auseinanderliegen mhm. und das halt für den, für den uh, Flow von mhm. so einer Serie nicht sonderlich gut taucht. Deswegen wurde das hier jetzt auch alles komprimiert uh, für diese Serie. Alles passiert innerhalb von Wochen, was in Wirklichkeit 100.000 Jahre uh, dauert bei Tolkien. Ja. Ähm um, aber hätte man nicht vielleicht das gesamte Silmarillion nehmen können? Das erste Zeitalter ist sehr viel gehaltvoller. Ja. Und ja. davon vielleicht eine, eine Animationsserie, eine coole Animationsserie oder so machen können? Ja, nein. Animationsserie? Ja, weiß, nee, das hätte ich nicht. Sie sehr machen gesehen. ja jetzt ja? zum Beispiel auch äh, ja, zu diesem The War, War of the Rohirrim. Oh, 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 einen ja. Anime-Film genau. über die Rohirrim. Ja. Ja. Auf den freue ich mich wirklich.
0: Tatsächlich? Ja, doch. Na, da und bin ich, ein bisschen skeptisch, und ich frage mich. Ja
1: wäre sowas in der Art nicht auch möglich gewesen. Aber ja, okay, das Anima Tolkien... Ja, da
0: bin ich, ja, nee, da bin ich... An, also, äh, Animation ja, hätte gut, ich nicht gerne Ja, klar, ist ja auch gut. Aber Animation hätte ich nicht gerne gesehen, vor allen Dingen nicht im ersten Zeitalter. Dann hätte ich lieber eine Serie gehabt, so wie jetzt Rings of Power, nur halt auch vom ersten Zeitalter. Ja. Oder aber halt mit mehr dahinter.
1: Das Tolkien Estate gibt halt nicht ja, gerne klar, die äh, Rechte ja. am ersten ja. Zeitalter raus. Ja. Ich finde das auch irgendwo gut, dass das Tolkien Estate da relativ restriktiv ist, ja. damit es nicht, äh, ja, so sozusagen das, das Bild, wird, das Bild so. von, äh, von der Welt von Herr der Ringe, von Mittelerde, hm. nicht ja für den, für den durchschnittlichen Zuschauer so von irgendwelchem Schund überlagert wird. Ja, ja. Ähm, Kann ich also vollkommen nachvollziehen, was da so die Bedenken sind. Ja, aber ich glaube einfach, vielleicht hätte sich das erste Zeitalter insgesamt besser geeignet. Weil gleich in der ersten Folge die wenigen Szenen, die wir aus dem ersten Zeitalter so als Prolog für diese Serie bekommen hm oh, es sieht so gut
0: aus, ja. wirklich. Und das ist auch so ein Punkt, wir sehen in, einer, in dieser Folge eine große Schlacht. Ja. Und ähm, dann, dann sehen wir in der Serie aber quasi nie das, sondern wir sehen, das ist wieder so dieses Typische, was, was mich ja auch immer so ärgert. Ne? Man, man sieht immer so diese kleinen Dinge, ähm, wie zum Beispiel die Schlacht am Anfang. Und das möchte ich sehen. Und das ja. wissen doch auch die Serienmacher, die wissen die Showrunner, die wissen doch, dass genau das wollen die Leute sehen. Aber nein, dann bekommen wir irgendwie immer nur so kleine Sachen. Ja. Und ich meine, da stecken zwei Also da, da steckt eine Milliarde Dollar. Eine Milliarde Dollar in dieser Serie. Und sie kriegen es nicht hin. Sie kriegen es nur hin. 35 Leute als die Südlande zu bezeichnen. Ich weiß,
1: es sieht 35 einfach 35 Leute nach einer Milliarde aus.
0: Als die Südlande. Und dann wird zwischendurch auch geredet vom König der Südlande über die Menschen der Südlande. Ja. Und dann sind es 35 Leute, die ist da jubeln. Der König von einem Dorf. Er ist der König von 35 Leuten. Ja. Und ne, das ist. Ähm, ach, das, also, das verstehe ich dann nicht. Und dann sehe ich auch nicht, wo das Geld hingeflossen nee. ist. Weil eine Milliarde kann wahrscheinlich Numenor in die Storyline CDI auch nicht ja, verschlungen. Nein, haben. also gut, eine Milliarde ist auch, die, da ist auch die Hälfte Rechte. Ja klar, ne? okay, aber trotzdem. Aber ne? trotzdem, ja. Das ist also, ne, das ist trotzdem wahnsinnig viel Geld für eine Serie und wahrscheinlich ist es alles in Cayman-Storyline geflossen. Ne? Und, dann, und dann haben sie halt da noch mal ein paar Millionen reingeklopft. Ja, weißt du, sie haben das Schiff tatsächlich gebaut und es dann in Richtig. die Luft gejagt. Übrigens auch, aktuell äh, äh, apropos Schiff, ich habe ein ah das, ah, das müsste ich eigentlich raussuchen. Es gibt ein geniales Bild ähm, von einem Schiff von nominor <lacht> Das fand ich auch wirklich grandios. Ähm, wie dann halt so ein bisschen wie der Eisberg aus Titanic. Ja. Wie dann halt oben das Schiff ist. Und dann hast du halt so einen riesigen Unterbau quasi. Und dann ja, so das habe ich auch gesehen, <lacht> wie da was das den, alles reinpasst. Ja, genau, mit den Pferden und mit 100 den Leuten. Leute,
1: 100 Pferde, genau. Essen für
0: alle. Essen für alle und dann noch hochexplosives, äh, explosiver Wein oder so. Öl, hochexplosives Wein. Ja, oder hochexplosives so ja, Öl. Hoch <lacht> ja, oder hoch -öl, Öl. Ah. Ähm, das fand ich auch gar nicht grandios. Ja, weil sie, wie, sie fahren ja mit, mit drei Schiffen los. Und ich mich 300 auch
1: 300 Leute darüber, ja. alle beritten, ja, es ist halt bisschen. bisschen jeder, Fantas der sich ein Fantasie. bisschen damit, man braucht ja. Fantasie dafür. Jeder, der sich damit auseinandersetzt, wird merken, da geht irgendwas
0: nicht auf. Ich bin jetzt aber gespannt, wie, das, wie die Nomino-Storyline auch in der zweiten Staffel fortgesetzt wird. Ja. Ähm, Direkt nach
1: den Zwergen ist Numenor auch tatsächlich das Interessanteste, wie ich finde. Ja, von der Charakterseite finde ich ehrlich gesagt nicht, nee, nicht aber von den vom Aussehen her, ja, aber vom, ja das finde ich. Vom Look. Ja, vom Look und vom Was könnte da noch passieren? Ich bin, auch, ich bin auch interessiert daran, wie Sauron jetzt sozusagen Mordor für sich äh, erobern wird wahrscheinlich. Er wird ja wahrscheinlich noch mit äh, Ada in Konflikt kommen. Genau, ja. Aber insgesamt, vielleicht ist es auch einfach so, das Gefühl, das ich zurzeit habe, weil ich House of the Dragon nebenbei gucke, aber ich bin gespannter auf vielleicht so die politischen Machtkämpfe zwischen der Königin und Pharason und Elendil und so weiter.
0: Aber es scheint ja auch so, dass die Königin dann äh, irgendwie noch mal zurückschlagen wird. Ja. Jetzt versagt langsam meine Stimme. <lacht> ähm, und äh, dann kommt sie wahrscheinlich mit vier Schiffen. Das nächste oh, Mal. Ja. ja, genau. Jetzt <lacht> geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los. Ähm, wir, wir sagen Sauron den Krieg an. Wir schicken jetzt ganze vier Schiffe wow. los. <lacht> vier Schiffe, Jonas. Ja. Das ist eins mehr als letztes Mal. Ja. Und das da stecken das, wir das dann 200 Millionen in Euro jedes, in ja, jedes okay, Schiff, genau. Jonas. Let's go. Oh Mann. Nein, also das ne, ist halt so dieses dieses Kriterium, was wir auch einfach haben äh, für diese erste Staffel. Ich erwarte jetzt viel von der zweiten Staffel.
1: Ja, also Step Up The Game.
0: Genau, und ähm, die soll allerdings, es wird noch lange dauern, die ja, wird erst, natürlich äh, 2024, höchstwahrscheinlich im Oktober 2024, ist so das Erste, was so eingepeilt wird. Das ist in zwei Jahren, das ist noch eine, wirklich eine lange Zeit hin ähm, und ich bin gespannt, dann da auf jeden Fall auch mehr zu sehen. Gut, damit äh, schließen wir das wohl erstmal ab, würde ich sagen. Ja, Rings Rings Achso, lange, ich also wir sind sehr... lange... Achso, habe ich eigentlich schon meine Punkte? Nicht. Nee, ich, ich habe meine Punkte noch gar ich nicht gesagt. Nicht. Äh, ich, der, ich bin ähnlich wie bei dir. Also ich bin, ähm, ich habe ein bisschen geschwankt, so sechseinhalb und sieben. Ich bin am Ende jetzt auch, ich habe sieben Punkte aufgeschrieben, aber für mich ist es auch so, ja, so ganz knapp noch bei Sehenswert. Ja, also das sehe ich auch. Gut, ja, dann, also da schwingt aber auch ein bisschen mein Herr der Ringe her. Ja, ne? Ich glaube, wenn das nicht da wäre, dann wäre ich auch wirklich radikaler, dann würde ich auch echt der ganzen Sache nur sechs oder so von zehn Punkten geben, weil I ist, die hat einfach wirklich auch ja. kritikwürdige ja. Punkte. Okay, dann kommen wir zu den Sachen, die wöchentlich erschienen sind. Die machen wir jetzt nur noch ein bisschen kürzer. Ich würde sagen, wir fangen mit der spannendsten Sache an, Jonas, die, über die wir auch noch nicht geredet haben.
1: Nee, genau.
0: House of the Dragon.
1: House of the Dragon. Ich habe es gerade erwähnt, dass, ja, äh, ja, dass wir es ja beide zusammen gucken zurzeit ja. und ich deswegen eher so in dem Mut für politische Intrigen und so bin. Ähm, ich glaube, wir müssen die achte Folge behandeln, richtig? richtig die siebte ja. haben wir schon.
0: Jetzt kommt die neunte Folge und das ist ja traditionell immer die beste Folge aus, ja, aus Game of Thrones. Genau. Sind wir mal gespannt, ob das jetzt tatsächlich bei House of the Dragon auch so sein wird. Äh, schauen wir mal, schauen wir mal.
1: Zurzeit sieht es ja eher so aus, als wäre es die achte.
0: Als wäre es die achte. Aber mal gucken, es gibt ja auch immer noch Da kann noch was kommen. Da, da kann, kann noch, was, noch kommen. was kommen. Aber die achte war wirklich
1: gut. Sie war also,
0: fantastisch. Sie fantastisch. hat
1: von mir auch wirklich zehn Punkte gekriegt, als von ich sie auf auch. IMDb ja. bewertet habe. Ich habe echt nichts auszusetzen. Gerade Patty Considine ist großartig. Also
0: Absolut. Grandios. Wenn
1: der jetzt kein Emmy kriegt, dann bin ich sauer. Ja, Dann, dann sehe ich wirklich, aber auch so. Dann gucke ich mir nie ja. wieder irgendwas von der Academy an, weil dann haben die echt, dann sind die braindead.
0: Aber auch die Inszenierung. Und in dieser Folge gibt es einen Moment, den habe ich tatsächlich in Filmen lange Zeit nicht mehr gesehen. Und auch in Serien nicht. Es ist wirklich ein Moment, der so wahnsinnig gut aufgebaut wurde in den letzten Folgen, und der aufgrund dessen so gut wirkt. Und das ist ein Moment, der erinnert mich an wirklich an so starke Momente, wie zum Beispiel in der Herr der Ringe, als, ähm, als alle in, in Gondor vor den Hobbits niederknien. Ja. Solche starken Momente, so, so, richtig, so richtig bewegende Momente, meine ich. Und das ist für mich der Moment. Und jetzt kommen wir natürlich zum spoiler -Teil. Ja, genau. Und deswegen, ne, bevor ich das jetzt sage, ähm, muss ne ganz, ganz wichtig, wir spoilern jetzt die achte Folge von House of the Dragon. Ähm, es ist, wenn Paddy Considine, wenn König Viserys ja. in den Thronsaal kommt, Jonas. Es ist auch, viel macht die Musik. Es macht die Musik, das aber es ist macht auch so auch, großartig. Es ist großartig, aber es ist auch sein Schauspiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie diese,
0: See, wie diese Szene wirkt. Und wie er gestützt auf, dem, auf, dem, äh, auf, den, auf er den Stock. Er
1: zittert, er hebt den Stock, setzt ihn plötzlich wieder nach vorne strahlt, und zieht sich da Strahlt so nach vorne. aber gleichzeitig
0: auch, wie er durch diese Tür, diese mächtige Tür ausschwingt. Ja. Strahlt er so viel Macht aus und er ist halt trotzdem, er ist der König der Königslande. Er ist der König von, von Westeros. Westeros. Ganz
1: genau. Und in seinem Moment, wo er körperlich am schwächsten ist, ja. er stirbt am selben Tag ja. noch, am Abend desselben Tages.
0: Wahrscheinlich, wir wissen es nicht. Ja,
1: aber so ist es wirkt auf jeden Fall so. Ähm, an de, in dem Moment ist er am stärksten. In dem Moment zeigt er am meisten Rückgrat als König. Also gerade in der ersten Szene, alle sind sich am Streiten, Rhaenyra will gerade loslegen, hätte wahrscheinlich überhaupt keinen Erfolg gehabt. Die Tür geht auf und der Ansager ist auch so großartig. Ist der Ansager,
0: es ich kann mir das... Ist, das ist genau das, was ich meine. Ich kann es mir das so richtig
1: gut genial. vorstellen, dass oh. der Ansager selber auch so war. Ja. So, jetzt, ja, ich bin ja. nur so ein einfacher Soldat. Und jetzt drücke ich jetzt all diesen Supermächtigen so einmal ja. einen rein. Und er haut den ganzen Titel oh, raus. Es, wär,
0: es ist so grandios. Und, und dann, ne, per da also König Viserys läuft dann diesen langen Weg dahin, und es wird einfach ausgekostet und es ist so gut inszeniert, es ja, ist so fantastisch ja, ja. und oh, ich, ich konnte meinen Augen gar nicht trauen, es ist so ein genial ein wirklich absolut genialer Moment, mhm. ich und liebe dann, diesen Moment. Dann kommt er vor dem Thron an
1: und er ist ja wirklich nur halb so groß wie alle anderen, ja. weil er wirklich so ja. vollkommen gebückt läuft. Ja. Und er dreht sich zu Otto um, mhm. zu Otto Hohenturm, seiner ja. Hand, die ja. ihn die ganze Zeit im Endeffekt verarscht hat, um es auf gut Deutsch mhm. zu sagen, der die ganze Zeit nach mehr Macht für seine Familie gegiert hat. Ja. Und zu ihm sagt er, ich sitze heute auf dem oh. Thron. Es ist, oh, es ist, es ist so, genial. So, so genial, es ist so ein... Oh. Ja, echt. Es ist, ah. So verdient. Ich ja. habe wirklich, also ich war echt so ja, ja, gib's ihm. ja, Komm, ja. Wirklich. Er ja, hat es ja, so ja, verdient.
0: Ja. Ich hasse diesen Charakter. Ich merke schon, Jonas, wir sind Team Schwarz. Ja. Wir sind, wir sind eindeutig Team Schwarz. Ja, auf aber jeden es Fall. Ist, es, ist, oh, es ist so genial. Und, das, und diese Szene wirkt auch einfach nur so stark durch diesen gesamten Aufbau, den wir halt zuvor hatten. Ne? durch den Dadurch, wie, wie die turms aufgebaut wurden. Ne? Ja, genau. Wie, wie Alicent aufgebaut wurde, wie aber auch Viserys immer, immer weiter abbaut. Auch in den vorherigen Folgen ja, schon. genau. Und, und er
1: immer so zurückhaltend ist ja, und nie genau. einmal auf den Tisch haut. Ständig nimmt er sich die einfachste Lösung und ja, so. Ja. Und jetzt endlich, jetzt sagt er okay, okay, jetzt einmal zum Schluss noch ja. mal alles geben. Genau. Einmal
0: muss es sein. Ja. Und, ja. Dann, und dann natürlich noch das Festessen, was darauf dann auch noch folgt. Ähm, und was dann quasi noch nochmal ne, auch den Höhepunkt darstellt. Ja,
1: ja, eine Szene darauf muss ich ganz kurz noch eingehen. Ja. Äh, die war improvisiert offenbar. Ah, okay. Wie ähm, Viserys steigt die Stufen hoch und ihm fällt seine Krone vom Haupt und ganz kurz denkt man so, oh nein, jetzt das das bricht ihn jetzt, das mhm, ist jetzt so das genau, ist jetzt ja, zu ja, viel. Ja, ja. Mhm. Jetzt sinkt er wieder zurück. Ja. Aber nein, es kommt eine Hand ins Bild und hebt mhm. die Krone auf und man denkt zuerst, okay, er, er bückt sich und setzt sie sich wieder auf. Aber nein, es ist gar nicht wie Zaris selber.
0: Damon es ist Tagalien.
1: Damon, sein kleiner Bruder, ja. mit dem er sich seit acht Folgen nur streitet. Immer wenn er zurück in die Hauptstadt kommt, gibt es Stress und er muss wieder verbannt werden und ständig macht er irgendwas, was wie Zaris einfach nur abfuckt. Und jetzt ist es, man merkt einfach, Damon ist ist echt so Ständig ist er nur am Scheiße bauen mm. und alles scheint ihm mm. egal zu sein. Ja. Aber es ist nicht so. Ja. Tief in seinem Herzen liebt er seinen Bruder.
0: Oder er verfolgt doch nur andere. Ja. Äh, na,
1: man weiß es nicht. Aber nein, das will ich gar nicht denken. Ich glaube, in dieser Szene merkt man, dass Damon lange Zeit so gesagt hat, Viserys, der kann irgendwie nichts, der ist mhm. schwach. Ich bin in unserer Familie so der Kämpfer. Und in dieser Szene, wenn, v wenn Viserys sich da so die, zu dem Thron hochquält merkt auch Damon, er hat eine andere Art von Stärke. Mm. Ich bin zwar der Kämpfer und er hat nie so irgendjemanden im Kampf besiegt oder sowas und ein Schwert gut geschwungen oder so. Er ist auch kein Drachenreiter, aber auf einer ganz besonderen Ebene ist mein großer Bruder tatsächlich doch der ja, der höhere von uns beiden, der ja. stärkere und ja. vielleicht auch der weisere. Und ich fand, das war so eine schöne Szene, das dass die beiden schön, sozusagen ja. vollkommen wortlos äh, wieder zueinander finden und sich ein letztes Mal versöhnen und es diesmal auch hält. Ja,
0: auch einige Ereignisse, die, die wir natürlich in dieser Folge haben, wie zum Beispiel, dass der Treibholzthron weitergegeben wurde, hier jetzt natürlich auch offiziell an ja. ähm, den Nachfolger, nämlich einen der Söhne von Ja, Lucaris, äh, den Zweitgeborenen. Genau. richtig und äh, natürlich auch äh, klar ne, so Ereignisse ähm, wie dass der Bruder von äh, von Corlys von Corlys Valerion ähm, getötet wird genau ne? ähm, übrigens auch fantastische Szenen die darauf folgen auch wie zum Beispiel äh, Rhaenys Rhaenys Targaryen
1: ja du meinst jetzt die Frau, die von, Frau Corlys. von Corlys ja die heißt genau
0: ähm, wie sie dann auch noch mal auf den Leichnam von ihrem Schwager Schwager guckt genau zum Beispiel auch ähm, oder natürlich auch das angesprochene Festmal, was wir zum Ende der Folge ja, noch haben. wirklich gut. Und natürlich auch die letzte Szene. Oder auch die Szenen, wie zum Beispiel auch das Make-up von, von Paddy Considine. Ja. Fantastisch. Ja. Aber auch die Szenen mit, mit äh, König Viserys und, und Rhaenyra, die auch noch mal hier eine ganz innige Verbindung haben. Wo man, äh, ne, man merkt auch eben, äh, Viserys ist am Ende. Äh, ja, also einfach nur Absoluter Wahnsinn. Und auch, also ich finde, die, die Szene im Thronsaal hat alles, finde ich, zu einem Höhepunkt gebracht. Ja. Also, das war wirklich ja. der Moment, der war so stark, der war so gut inszeniert, das hat mir echt die, die Schuhe ausgezogen. Ich konnte meine Augen fast gar nicht trauen. <lacht> ja, also, ja. ich fand ich so genial. Ähm, und dann, ja, also ich bin völlig hin und weg. Ich Nach dieser wirklich doch schwierigen sechsten Folge, ja. Ähm, die, ja, die ja die neuen Charaktere eingeführt hat, ähm, kam ja doch eine sehr gute siebte Folge, ähm, die, die ja durch diese gesamte ähm, äh, Trauerfeier sehr, sehr gut war. Ja, genau. Ähm, und eine wirklich überragende achte Folge. Und jetzt bin ich gespannt, ob auf diese achte Folge noch eine äh, gute neunte Folge folgen kann. Ja.
1: Ich, ich, bin, ich bin ziemlich guter Dinge. Ich, ich auch, glaube, ich die, auch. Re, die restliche Staffel wird, wird einfach weiterhin echt, echt gut bleiben. Ich
0: hoffe es, ich hoffe es.
1: Ich hoffe auch einfach darauf, ich kann es nur noch mal betonen, dass Paddy Considine dafür den Emmy kriegt. Ja. Er hat es so verdient. Ja. Auch weil er selber den Charakter so weiterentwickelt hat und so. Meint ja auch ausgefüllt George R.
0: Martin, ne? George R. Martin hat ja extra gesagt, er findet, Paddy Constein ist der perfekte König Viserys. Ja. Genau so hat er sich Viserys vorgestellt. Besser noch. Besser er, noch? er
1: sagte. Paddy's Viserys Stimmt, ist, ist, besser, ist, er noch, ja, er ist noch ist besser, besser als, als die Figur, genau. die ich erfunden habe. Ja, ja, genau,
0: habe. richtig. Und äh, er findet ihn großartig. Also ja, ja. das allein spricht, finde ich schon, wenn der Schöpfer der Figur sagt, ne? Dass Deine ist besser als meine. Das ist schon wirklich ein großes Kompliment. Und ich äh, finde es schon jetzt sehr, sehr schade, dass wir ihn das letzte Mal wahrscheinlich in der letzten Folge gesehen haben. Ja. Jetzt werden wir nur noch seinen Leichnam wahrscheinlich begutachten. Ja, genau. Obwohl, der war jetzt auch kein wirklich schöner Anblick mehr. Ja gut, nee, das, Aber das Das wurde auch gut gesagt. Ja. ja. Gut, das ist House of the Dragon. Äh, ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen. Und äh, in der nächsten Podcast-Folge reden wir dann auch schon über die gesamte Serie. Stimmt, genau, weil wir ja jetzt wieder in den Zwei-Wochen-Rhythmus gehen. Genau, und dann gibt es nämlich nur noch eine einzige Serie die wöchentlich neue Folgen bekommt. Äh, gut, wir haben noch äh, Lower Decks, Star Trek Lower, Lower Decks. Die haben wir jetzt vergessen. Ähm, auch Beziehungsweise außen, wir, haben sie, wir haben sie noch nicht gesehen, deswegen genau. können wir noch gar nicht drüber reden. Und The Flash übrigens auch noch. Ne? Ja, The Flash bekommt stimmt. jetzt auch wieder ähm, wöchentlich zwei Folgen im deutschsprachigen Raum. Ähm, da gehen wir auch zwischendurch immer mal drauf ein. Aber das sind beides so Themen, glaube ich, die interessieren jetzt nicht die meisten Leute <lacht> ungefähr. Ähm, aber wir kommen noch eine, auf eine andere Serie zu sprechen, die aktuell auch noch wöchentlich läuft und auch noch bis Ende November laufen wird, nämlich Andor, die, die große Star-Wars-Serie. Ja, die aktuell genau, läuft. stimmt. Ähm, und Andor, die neueste Folge, ja, dieser Rhythmus bleibt quasi ähm, bei Andor treu. Ähm, und zwar sind wir eben dabei, dass wir immer so einen Drei-Folgen-Rhythmus haben. Ne? Also wir haben zwei Folgen, die quasi die Geschichte aufbauen und dann eine dritte Folge, die dann quasi das Finale für diese Geschichte ist und halt ein Spektakel abliefert. Ja. Das hatten wir in diesen ersten drei Folgen und es gibt es jetzt eben auch in diesen zweiten drei Folgen und das haben wir jetzt eben mit dieser sechsten Folge wieder ein Finale. Und ähm, ja, die sechste Folge ist einfach nur ähm, grandios. Ja, machen wir es kurz. Ich fand sie wirklich fantastisch.
1: Super toll aus. Also ja. die Special Effects für das Auge, das sehr groß angekündigt wurde, die letzten beiden Folgen lang, äh, hat sich sehr bewahrheitet. Also es wurde nicht zu viel versprochen. Sah wirklich, wirklich großartig aus. Ja. Ähm, auch storytechnisch, wie man so story langsam
0: so zusammenfügt. Ne? Der Plan tatsächlich in die Tat, in die Tat umgesetzt wird. Ähm, wie wir auch hier das Imperium noch mal wieder auf eine ganz neue ja, Art kennenlernen. Ja, weiterhin
1: eine wirklich tolle Perspektive fürs ja. Imperium, haben wir schon in den ersten drei Folgen gesagt, ja. dass wir echt froh sind, dass das Imperium mal so ein bisschen quasi auch ja. ein
0: Alltagsleben wir, ja. wir, bekommen ja, wir bekommen ja sogar die Figur ähm, des Gouverneurs erzählt ja, wir, wir auch der kriegt der Raum. bekommt eine Hintergrundgeschichte und Raum und das macht die gesamte Geschichte doch noch mal viel interessanter Ja, es ist wirklich, wirklich gut geschrieben eine tolle Serie, auch weiterhin mit dieser sechsten Folge ähm, ja. Also, ich bin weiterhin überzeugt.
1: Ich freue mich auf nächste Woche Mittwoch.
0: Da beginnt dann der nächste Story-Arc. Wahrscheinlich
1: Arc. der nächste Arc beginnt dann. Es sind ja offenbar immer so drei äh, Episoden-Häppchen. Ja. Ja, finde ich gut. Finde ich find wirklich ich, gut.
0: Finde ich auch wirklich sehr gut. Ich freue mich, wo es noch hingehen wird mit dieser Folge. Ja. Ähm, und. Ja, den Spoiler-Teil lassen wir jetzt, glaube ich, erstmal weg. Ja, es ist schon
1: so viel zu lange. Wir hoffen einfach mal, ihr habt euch vielleicht diese Folge so in zwei, drei Teile eingeteilt. Ja, es könnte sein, dass das genau. hier unsere längste Folge geworden Na, ist. Nein, das glaube ich nicht. Nee, ich. Du nee, echt? nee,
0: nee, nee, wir hatten auch schon zwei Stunden. Folge. Okay, okay. Aber es gab ja auch viel, worüber wir reden konnten. Natürlich Rings of Power, She-Hulk und äh, House of the Dragon, aber auch einige Sachen, die wir so gesehen genau, haben. Genau, einige Filme. Ähm, es wird noch ein bisschen was jetzt dazu kommen. In den nächsten Wochen schauen wir uns jetzt, denke ich mal, auf jeden Fall Morbius an. Den gibt es ja, ja auch Wow. genau. Ähm, das nehmen wir uns vor. Dann haben wir noch aktuell Halo, was wir ja auch noch so abseits von den wöchentlichen Sachen gucken. Ähm, die wollen wir auch noch mal zu Ende bringen. Und im Kino läuft Triangle of Sadness, ein, äh, eine Komödie, die wir uns beide noch anschauen wollen. Die schauen wir uns morgen im Kino an. Genau. Ähm, und dann haben wir noch ähm ein Film, den möchte ich noch gerne sehen. Wahrscheinlich, vielleicht kommst du auch mit. Im Westen nichts Neues. Ja, kann ich mir vorstellen. Der wird auch bald auf Netflix erscheinen. Aber äh, den soll man wohl sich im Kino anschauen, weil der doch im Kino noch mal anders wirkt. Also da sind auf jeden Fall einige Themen wieder. Und dann haben wir natürlich auch House of the Dragon, über Klar, das, das Staffelfinale und so weiter. Ähm, und genau, deswegen wird es auch in der nächsten Podcast-Folge wieder viel zu bereden geben. Bis dahin wünschen wir euch aber eine schöne Zeit. Macht es gut. Und bis dahin Ciao. Ciao.